0: Wir können ab und zu mal so ein und schnell droppen. Jetzt <lacht> sind wir alle heiß. Ja, jetzt sind wir alle heiß. Jo, also du äh, hast die Genrenale und so auch immer mal ein bisschen verfolgt.
1: Ja, das genau, die Genrenale, die äh, läuft ja parallel zur Berlinale und das habe ich dann einmal, ich glaube, ursprünglich habe ich davon erfahren, weil der Daniel Schreckert, hat, der ja auch bei den Rocket Beans das Kino Plus macht und so, ist da irgendwie mal hingefahren. und dachte ich, ach oh ja, das ist ja eine ganz coole Sache. Und dann haben die auch, ähm, ich glaube, ein paar Videos rausgehauen auf YouTube und so. Und dann konntest du auf die Seite auch selber gehen. Und das sah alles schon ganz cool aus. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal gemerkt, dass fernab von diesen drei, vier deutschen genre die dann äh, mal so veröffentlicht werden äh, im Jahr, dass es da, da doch noch ein bisschen mehr los ist. Ja, das kriegt man also eigentlich gar nicht gar nicht mit, selbst nicht, wenn man irgendwie im Kino arbeitet. Und äh, ja, das fand ich doch schon mal ganz gut. Also da gab es, ich glaube, letztes Jahr hat er dieser Schneewittchen. Schneeflöckchen. Schneeflöckchen, mhm. Also habe ich gesagt, Schneeflittchen. jedenfalls <lacht> Schneeflittchen. genau, das hat äh, doch auch für ein bisschen hat ein bisschen Welle gemacht, genauso wie hier dieser Plan B, der mich auch sehr
0: reizt. Den wollte ich, der lief sogar eine Woche lang hier in Hannover im Kino und das ist ich ja konnte geil. leider nicht. Das da habe ich mich sehr geärgert, weil das ist nämlich so der Punkt. Ich habe das auch äh, über die Jahre, das will ich nachher noch ein bisschen ausführlicher erzählen, so mit mit wachsendem Interesse verfolgt, was in Deutschland so in der Richtung geht. Und es gibt halt ganz viele Leute, die immer sagen, ja, äh, cool, interessiert mich, will ich supporten und so. Aber dann geht halt keiner ins Kino. <lacht> und ich mhm. habe es halt wenigstens bei so Sachen wie dem Nachtmau und so schon geschafft, dann auch ins Kino zu gehen. Ja. Äh, wo dann durch Zufall es dann möglich war, so eine von zwei Vorstellungen hier auch mitzukriegen. Und habe mir auch echt ganz fest vorgenommen, dass wenn solche Sachen laufen, dass egal, wie ich mir das halt freischaufle, weil... Da sind wir echt in Regionen noch unterwegs, wo jede Karte noch einen Unterschied macht, ne, die irgendwer an der Kinokasse löst oder nicht, leider, also aufgrund der geringen Besucherzahlen.
1: Hm. Ja. Aber was ja, du der meintest, Deutsche geht,
0: 1,7 mal ins Kino im Jahr? Na, es ist glaube ich sogar schon wieder weniger geworden, oder? 1,3 kann an der 1,3 ja. Kinder hatte der Deutsche ja. vor einer Weile.
1: Richtig. Ja. Hm. Aber wenn das äh, 1, das erste Mal äh, ein Superheldenfilm ist, dann wird's eng für den 0,7 Film.
0: Ja, das ist dann so ein Oscar-Bate äh, Hollywood-Betroffenheitsdrama. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gut, aber man, ich meine, wir wissen es ja besser. Ähm, die Oscar-Bait-Filme, die bedienen ja zumindest immer noch diesen, diesen Slot zwischen Indie-Produktion und Blockbuster, ne? Da kann man ja eigentlich auch immer froh sein. Ist nur dieses Betroffenheitsding, naja, man hat ja nicht immer Lust dazu, ne?
0: Ja. Ähm, ich habe mir das aus, äh, aus Interesse jetzt nochmal kurz auf den Screen geholt, bei Statista, dem Statistikportal, kann man das einsehen, wie sich das seit 2001 entwickelt hat, und da ist ähm, ganz massiv ist es runtergegangen bei den 20- bis 29-Jährigen, die sind 2001 im Schnitt noch 7,6 Mal ins Kino gegangen und 2017 noch im Schnitt 4,9 Mal.
1: Wow, okay.
0: Und die häufigsten Kinogänger waren tatsächlich laut diesem Portal hier, ob das belastbar ist, keine Ahnung, ich kopiere den Link mal, kann ich in die Shownotes packen, waren die 30-39-Jährigen. bis 39 -Jährigen. Yay! Ich cool. war letztes Jahr auch... Keine Ahnung. Immerhin wenigstens 15 Mal im Kino oder so. Das
1: ja, wenn ich abziehe, wenn wenig. ich meine Arbeitszeit abziehe, dann <lacht> <lacht> bin, ich, bin ich bin ich aber über 15 Mal, oder? Ich weiß es nicht, aber äh, ich versuche schon im Monat zweimal mindestens zu gehen.
0: Ja, ich finde, also muss ich auch sagen, jetzt meine Zahlen da in der Betracht dessen, dass ich mich filmliebhaber schimpfe und eigentlich total gern im Kino bin doch, doch eher dünn eher sehr dünn so ne also das könnte also ich meine so einmal pro Woche findet man noch eigentlich was was sehenswert ist oder was man zumindest als potenziell sehenswert einstuft das ja, ist schon Zeitgesehen
1: gesehen auf jeden Fall ja. aber dann hast du immer das ähm, Herbst und äh, Wintergeschäft da tummeln sich dann ja auch diese guten Releases meistens ne ähm, abgesehen von den, von diesen ten pol filmen wie man ja sagt, ähm, wo dann ja die kleineren äh, Releases so ein bisschen ausweichen, ne. Da, da möchtest du dann nicht mit einem Star Wars oder Avengers oder was konkurrieren, ne. Und dann hast du halt immer so deine, deine Peaks, wo dann irgendwie fünf richtig geile Filme irgendwie gleichzeitig im Kino sind. Und dann weißt du gar nicht mehr, wann du gehen sollst.
0: Das ist bei mir jetzt auch der Punkt. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt hatte, das ist so ein, Kleines Wohnzimmerkino jetzt neu gibt hier in Hannover. Die Lodderbast. Ähm mhm. Was ist Bast? Oh, ich weiß auch nicht. Ich komme ja nicht aus Hannover, aber Lodderbast ist wohl irgendwie so ein, ja, so ein Begriff, der hier etabliert ist für irgendwas. Keine Ahnung. Müsste ich nochmal nachlesen. Das ist irgendwie so ein Lotter, kommt vielleicht nach Lotterleben. Hannoveraner Slangbegriff. Keine Ahnung. Muss chillen. Mhm. Irgendwas in der Richtung, weil es soll auch chillig sein. Es ist so Wohnzimmeratmosphäre, 25 Plätze oder so, ganz klein. Cool. Und äh, die haben ein Programm, also das ist der Hammer. Also da ist irgendwie so von, sag ich mal, so kleinem deutschen Film mit ein bisschen Edge, bis hin zu, dass jetzt letztens gerade eine Jodorowski-Retro lief, oder dass eine Jamosch-Retro läuft, oder dass eben so Schauspieler wie Francis McDormand oder so, ähm, entsprechend ihre Slots kriegen, Francis McDormand damals und heute und dann zeigen sie irgendwie Blood Simple und Three Billboards mhm. und dann irgendwie totale Indie-Sci-Fi-Perlen von Leuten, die irgendwie mal ein cooles Debüt hatten, die dann dort Premiere haben und also tendenziell bei dem Programm, die zeigen die Sachen zum Glück auch nicht immer nur einmal, sondern an mehreren Terminen, könnte ich eigentlich dort schon dreimal die Woche hingehen. Also <lacht> das ja. ist ist, ja kuratiertes Kino, sehr ja, schön. Ja, es ist auch von zwei Filmliebhabern, wohl einem, einem Paar, wenn ich das richtig verstanden habe, die einfach auch so in der Filmindustrie wohl gearbeitet haben und dann so als Herzensprojekt jetzt echt abends ihr Kino betreiben, ne? Super cool. Da werde ich auf jeden Fall oft am Start sein in nächster Zeit.
1: Das hört sich gut an. Sehr das ist, gut. Das
0: klingt sehr, sehr gut.
1: Ja, ja und und daher kommt dann auch die äh, das entflammte interesse des äh, an das deutsche kino an den deutschen genrefilm
0: <lacht> das gab schon früher ähm, ja können wir ja mal Aber vielleicht neu kurz entflammt neu entflammt in dem sinne dass ich jetzt wirklich also es kann tatsächlich sein dass durch das gucken durch das programm ich gemerkt habe dass der deutsche film für mich oder gerade der deutsche Genrefilm eine ganze Zeit lang mal deutlich höher auf der Agenda stand und so ein bisschen so ein Herzensprojekt von mir war, wo ich in meinem schriftlichen Blog Jackers Two Cents, wo ich Reviews geschrieben habe, mal so eine Review-Reihe auch gestartet hatte. Und ich hatte letztens mal nachgeguckt, wann ich das eigentlich angefangen habe und äh, bin nicht mehr drauf gekommen, aber ich, ich gucke es einfach mal kurz nach. Es muss so 2014 vielleicht gewesen sein oder so. Also, ne, 2013 sogar schon. Da habe ich mal, ähm, und äh, da können wir vielleicht mal überleiten zu dem, worum es heute hier gehen soll, da habe ich hm. mal Masks von Andreas Marschall gesehen, der ist mir irgendwie so als Jallo-Hommage, ist <lacht> ja passig zur letzten Folge, die ich hm. mit Nils aufgenommen hatte, sind wir quasi immer noch äh, so in, im, im Fahrwasser des Jallos unterwegs, ist der mir mal untergekommen und ich hatte den dann gesehen und habe gedacht, na ja also ist schon eine extrem deutliche Hommage, also wenn nicht gar direkte Huldigung von Suspiria, weil spielt halt auch in der Tanzschule und macht auch viel mit Licht und hat eben auch äh, diesen Arc, dass, dass die Mädels nach und nach umgebracht werden und dass es irgendeine so strenge, seltsame, drillartige Betreuerin dort gibt. Also mehr oder weniger eigentlich fast so wie so ein nicht als solches betiteltes Suspiria-Remake. Aber das hat mir trotzdem total gut gefallen. Und ich fand irgendwie, da war noch so ein kleines Etwas mit drin, was irgendwie, wo ich mich gefragt habe, ist das vielleicht so aus dem deutschen Kino, diese deutsche, dieses, dieses deutsche Wesen des deutschen Films, was da noch so seinen Weg mit reingefunden hat? Und dann, ich bin da nicht losgelaufen und habe gedacht, okay, was gibt's denn überhaupt an Genre-Kino, das ist ja sowieso ein Begriff, den müssen wir gleich vielleicht erstmal umreißen, was wir uns da so erstmal drunter vorstellen. Nicht gleich los und habe mir alles besorgt, was ging, aber ich dachte, okay, das ist jetzt was so abseits der Weltkriegsdramen und der äh, albernen Komödien, wo ich es schön fände, wenn da mehr geht. Und dann habe ich angefangen, die Augen so ein bisschen aufzubehalten. Und so ist das irgendwie gekommen, dass diese Art von, von Film dann Plötzlich bei mir so ein bisschen auf der Agenda stand. Ja, und äh, jetzt sind wir hier. Und jetzt sind wir heiß. <lacht> und sind wir, schnell. Sind wir, denn jetzt, sind wir denn jetzt auch dran und drin? Jetzt sind wir dran und drin. Jetzt so. jetzt äh, können wir ja mal ein bisschen ausholen, was wir hier tun wollen. Wie du es eben schon ankündigtest ankündigtest. <lacht> äh, entflammte Liebe, entflammte Leidenschaft vielleicht nicht. Aber ich hab, wie gesagt, Seitdem ist das so ein so ein stilles, leise, loderndes Herzensding von mir schon geworden. Und ich habe eigentlich, seit ich den Podcast mache, schon Bock gehabt, das deutsche Genre-Kino in, in der Form, wie es das vielleicht gibt oder nicht gibt, dann auch mal einen Podcast zu holen. Und deswegen habe ja. ich die Gunst der Stunde genutzt, habe dich angehauen und habe gesagt, Mensch Jens... Wollen wir, und das meint jetzt nicht nur straight uns beide, da können René und Fabi in den nächsten Folgen und werden hoffentlich natürlich genauso dabei sein, aber wollen Habt wir nicht... ja auch, nee. <lacht> Was? <What? lacht> Wer sind die denn? <lacht>
1: <lacht> Was? Wer seid ihr denn? <lacht> Komm, geh weiter.
0: Warum <lacht> ein Problem. Wollen wir, wollen wir äh, nicht einfach mal eine kleine Reihe anfangen, wo wir uns mit der Art von Filmen mal beschäftigen. Ja, und jetzt sind ja. wir da, Nummer 1 aus unserer deutschen Genre-Kinoreihe zu einem aktuellen Release.
1: Ja. Und damit, hallo liebe Zuschauer, zwölf Minuten drin, <lacht> <lacht> Zuhörer, Was sag ich überhaupt, <lacht> vollkommen aus dem Trott, weißt du, einmal Urlaub gemacht, so, dann muss Nils aushelfen, zack, ich weiß gar nicht, wie das geht. Wer bist denn du überhaupt? Egal. Ich bin der ja, Arne, äh
0: Und wer bist denn du überhaupt?
1: Der Jens, hallo. Hallo. Ein bisschen konfus hier, ne? Muss ja weniger. Ja, das
0: kennt man tun. ja schon. Ich glaube, dafür hört man uns auch. So ja, sauber durchmoderiert, professionell, das können andere.
1: Genau. Wir machen das fünf Minuten, dann ist Feierabend. Genau. Äh, ja, ein aktueller Release. Ähm, soll man den Titel mal nennen? oder? Ja, sicher.
0: <lacht>
1: äh, Lockdown.
0: Lockdown. Mit irgendeinem seltsamen Zusatz noch. Die Stunde ja, Null oder... Die Stunde Null. Ja, Lockdown, okay. die Stunde Null. Ähm, ja, ich habe mir das ja im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie man so eine Reihe vielleicht angehen könnte und äh, mich dann gefragt, wollen wir jetzt den ganz, ganz groß ausholen? Äh, wollen wir mal schauen, was es in der Vergangenheit, eigentlich auch in Deutschland so in der Entwicklung des deutschen Films seit dem Krieg, vielleicht sogar vor dem Krieg, so an an Stoffen gibt oder stürzen wir uns erstmal auf aktuelle Sachen und wie das bei uns so ist unorganisiert oder Ende habe ich mir gedacht, ja, warum Nein. nicht einfach alles und <lacht> warum nicht einfach so, <lacht> wie es gerade passt und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man einfach versucht so ein bisschen bisschen regelmäßig eben auch Episoden zu solchen Filmen zu machen. Äh, mal vielleicht sich ein bisschen was aus der Historie holt, weil es ging ja auch in den 70ern und selbst 60ern irgendwie auch schon relativ dreckige Shit ab hier, der einfach nur total also, ja. in den... Da, da ja? ist
1: mal auf die Kollegen von der Wiederaufführung zu verweisen. Ja, auf die, jeden Fall. Äh, die haben
0: auch einiges davon mal in der Sendung gehabt.
1: Genau, das klang auch sehr interessant. Ähm, ja, aber... Ja, im Prinzip haben wir uns überlegt, ja, dann starten wir jetzt erstmal mit einem relativ äh, aktuellen Film, um so unsere, ja, unsere Ausgangslage mal so ein bisschen zu beschreiben, ja. ne, so was, was ist, sind so, sind so unsere Vorkenntnisse, wie es gerade stand
0: und dann gucken wir uns das an. Genau, ähm, da tauchen wir ein und äh, schauen einfach mal, wo es uns hinführt. Was ich interessant finde, ist überhaupt sich mit diesem Genrebegriff mal so ein bisschen auseinanderzusetzen. Weil mir ist aufgefallen, ich ich werfe mit dem immer so um, um mich, weil ich in den letzten Jahren auch gemerkt habe, dass das, was mich immer so am meisten kickt, definitiv Filme sind, wo ich so ganz intuitiv den Stempel Genrefilm drauf kleben würde. Aber wenn man sich dann mal fragt, ja, was, was bedeutet das eigentlich ganz genau? Was zeichnet denn eigentlich einen Film aus, den man als Genrefilm einreihen würde, weil ja. es gibt halt, oh, oh. es gibt ja auch Blockbuster, wo man sagen würde, ja, das ist schon ein Genrefilm, es gibt auch Blockbuster, da würde man sagen, der ist das nicht. Genauso gibt es halt eben auch total stille und leise Filme. Also ja, wie, wie definiert man das eigentlich und so weiter. Und das war so die erste Sache, die ich mich gefragt hatte, ob du mit dieser Begrifflichkeit dir ja da eigentlich mal ein paar Gedanken gemacht hast oder wie du das für dich ja. so auslegst.
1: Ja, aber dieser Begriff Genrefilm äh, nimmt ja eigentlich nur die beiden Wörter äh, Film und Genre packt die zusammen. Und wenn du jetzt sagst äh, Filmgenre, dann hast du ja quasi den Begriff, äh, der dann quasi eine Gruppe von Filmen äh, klassifiziert, ne, die unter spezifischen äh, ähm, ähm, Tropes dann ja quasi eine Filmhandlung dann erzählen, wie zum Beispiel, pf, weiß ich nicht, Kriminalfilm. Das wäre ein Filmgenre, oder?
0: Ja, das so. kann man so sagen.
1: Liebesfilm, genau. Komödie, so, ne? Das, genau. das versteht man, da weiß, glaube ich, jeder, ähm, was gemeint ist.
0: Das ist ja so der so. allgemeingültige Begriff von Genre, genau. so wie man in der Musik von Rock und Rap und äh, Electronica spricht, so spricht von Komödie, Western, äh, Actionfilm, wie auch immer, Richtig. so als Filmgenre erstmal. Aber es ja, ist ein Unterschied, das einfach, ist ja...
1: Ein, ein, eine Klasse, ne? wenn mhm. man es irgendwie so sagen möchte. Und jetzt nimmt man die beiden äh, Begriffe, aus denen der Filmgenre dann <lacht> zusammengesetzt wird, und äh, würfelt die einmal, also setzt sie dann falschrum wieder zusammen, dann hat man Genrefilm. Und äh, das ist dann aber kein keine. Es ist für mich ist das quasi eine Klassifizierung, die dann aber mehrere ähm, Genre klassische Filmgenre dann zusammenfasst, wie Thriller, Horrorfilm, alles was irgendwie so mit Spannung, wo du einen gewissen Thrill dabei hast, ähm, eigentlich für mich äh, quasi so beschreibt. Das ist so, das war lange äh, eigentlich so meine Definition davon.
0: Das finde ich sehr interessant, dass du da von einem gewissen Thrill sprichst, weil... Also ich habe tatsächlich jetzt äh, mich das eine ganze Weile erstmal auf eigene Faust gefragt, was diesen Begriff für mich ausmacht, welche Filme ich dazu zähle, welche ich nicht dazu zähle. Habe auch mal geguckt, was ich zum Beispiel in der Vergangenheit so in dieser Blogreihe rezensiert habe mhm. und mich dann so retrospektiv gefragt, so wie ich den Begriff heute verstehe, ob das eigentlich tatsächlich alles Genrefilme sind oder ob ich da vielleicht die eine oder andere Sache auch eingenommen habe, die ich heute gar nicht mehr so als Genrefilm sehen würde. Und bin dann eben so zu dem Schluss gekommen, um, da gibt es schon, also es, es gehört so ein Gefühl dazu, ne? Und das ist vielleicht so dieser Thrill, den du gerade beschrieben hast, dass ich dann sagen würde, für mich ist etwas ein Genrefilm oder eben nicht, weil es gibt ja auch total viele Filme, du meintest ja zum Beispiel eben Horror, äh, Thriller, Science Fiction mhm. etc. Ein Thriller, jetzt so streng. Stimmt, einem, Science Fiction auch ja, wie so. Fantasy, ja. ne, sowas, oder dann eben auch sowas wie. Dark Drama oder Mystery, so Sachen, die irgendwie mit übernatürlichen Spielen sind ja viele Elemente, die dann eben so reinkommen. Und wenn man diese Begriffe jetzt so nennt, dann ist für einen ja so völlig klar, ja, natürlich sind das Genrefilme. Ich finde die Frage dann interessant, dann andersrum zu stellen. Ist denn aber alles, was man dazu zählen würde, auch etwas, was man als Genrefilm auch definieren würde, ne? Weil wenn man zum Beispiel sagt, ein Thriller ist ja, äh, ist ja quasi so, sind ja Filme, die mit Spannung, mit äh, mit mit äh, Tempo, mit so einer gewissen Fiebrigkeit, wenn sie gut gemacht sind, spielen. Aber ein Tatort ist ja im Grunde genommen zum Beispiel auch ein Thriller. Und du würdest ja nicht sagen, dass jeder Tatort ein Genrefilm ist, oder hast du das für dich bis jetzt so ausgelegt? Falls du ob dir mal du Wort Tatort von Film hast.
1: reden. Ein <lacht> <Telespiel>. <lacht> <lacht> Ja. Da gab es ja hier diesen diesen, diesen Horror-Tatort, äh, fürchte dich oder so. Der sehr
0: gut war, den ich unter anderem zum Beispiel auch in der Review-Reihe dann rezensiert hatte, ja.
1: Hm? Äh, ja, wo ich das wohl ja. Äh, nee, da habe ich, äh, glaube ich, 20 Minuten gesehen und dachte mir so, ach, ist mir zu albern. Und da bin ich runtergegangen. Was? <lacht> und ja, ach, so ein albern Muckefuck da, das... Äh,
0: brauche ich da nicht. Das ist aber nicht die richtige Einstellung hier. Da muss er an deiner Attitude jetzt was ändern.
1: <lacht> ja, das das wird noch spannend. glaub mal. Ja. <lacht> <lacht> ja. Muss, man hier, muss man mir hier keine halbgaren Sachen auftischen. Aber der deutsche Sauerfilm hat's ja, glaube ich, noch schwer. Aber wir sind egal, sind wir noch nicht. Ja, ähm, nein, ich würde nicht sagen, dass ein Tatort ein typischer Vertreter äh, eines Genrefilms ist. Ähm, ich kann, es kommt ja so ein bisschen raus, wir können das nicht so ganz fassen. Oder hast du noch eine, eine bessere Definition äh, ich hab, ich äh, dafür, weil wir sind ja deutsch, ne? Ist ja auch der deutsche Genrefilm, wir brauchen eine Definition, ne? sonst sind wir ja nicht glücklich. Ähm, ja.
0: Oder reicht uns das Gefühl? Ne, also ich habe da extra äh, dann tatsächlich, nachdem ich, da wollte ich eben noch ansetzen, nachdem ich so in meinem eigenen Hirnswust so ein bisschen rumgegraben habe und mich gefragt habe, was das für mich ausmacht und dann tatsächlich auch ja. zu dem Punkt gekommen bin, wo ich so gedacht habe, ist es vielleicht, also ist Thrill der richtige Begriff? Weil das, was du eben meintest, so der Thrill, das würde ich so als das deuten, so Filme, die irgendwas mit einem machen beim Gucken, die also jetzt nicht sich darüber definieren, dass sie irgendwie einen coolen Plot haben oder sich darüber dass dass man dass sie irgendwie eine bestimmte Handlung oder besondere Figurentiefe oder so haben sondern Filme mhm. die aufgrund ihrer gesamten Machart irgendwie ja so eine so eine geistige und körperliche Wirkung richtig auf einen haben ne? also mir ist aufgefallen dass ich oft die Filme am besten finde wo ich im Nachhinein mit so Begriffen um mich werfe wie filmischer Rausch oder gefangen genommen werden oder sowas ne dass, dass so also quasi man wirklich in so einer ja, sage ich mal von dem, von der intellektuellen Wahrnehmung des ganzen losgelösten Interaktion mit dem Film ist der richtig, der richtig stark wirkt. Und ich glaube, dieses Wirken, ne, das kann ja, das kann zum Beispiel Thrill sein, das kann auch, und da kommen wir ja dann in Gebiete des Terrorkinos und so weiter. Du weißt ja zum Beispiel vielleicht noch, wie ich letztens bei Ghostland erzählt habe, wie krass der mich mitgenommen hat und wie ja, ja. Wie, wie heftig einfach die körperliche Wirkung des Films auf mich war. Ähm,
1: aber dieses typische, das, das äh, körperliche äh, körperliche Reaktionen auf auf Film, ne, so ja. quasi durch 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 ähm, emotionale äh, Bindung des Zuschauers, ne, dass du, dass der Film dann etwas mit dir macht, das kannst du aber auch bei einem klassischen Drama haben und oder oder ähm,
0: genau. Und Komödie es, oder
1: so, das sind ja da immer die guten Filme. So.
0: Ja. Ist das dann ähm, alles Genrefilm? Nee, das, deswegen, das, da wird's nämlich interessant. Also mir ist nämlich erstmal nur aufgefallen, dass das etwas ist, was mir wichtig ist. Und dann habe ich nämlich mal angefangen zu lesen. Weil ich hatte im Vorfeld schon zum Beispiel vom ich, äh, Stichwort Drehbuch-Podcast, äh, da habe ich vor einer ganzen mhm. Weile mal so ein Diskussionspanel gehört. Da war zum Beispiel Christian Allwart bei, der ja, bevor irgendwie die Schweiger-Tatorte gemacht hat, tatsächlich auch... Ach, der! ja. ja tatsächlich auch, aber äh, so einer der deutschen Regisseure war. Ich meine, ich kenne jetzt die Schweiger-Tatorte nicht. Aber war das der Antikörper-Regisseur? Der, der, der hat Antikörper gemacht, genau. Und ja. ich muss jetzt noch einmal gerade nachschauen, was er sonst noch gemacht hat. Ähm, da war nämlich einiges bei, was ich ähm, so für deutsche Verhältnisse als sehr stilbewusst und sehr, ähm, ja, sagen wir mal, darauf ausgelegt ähm, vielleicht auch in die Fußstapfen von so internationalen Vorbildern zu treten. Genau, der hat dann nämlich auch englischsprachig gedreht. Pandorum, ja. Äh, Pandorum hat er gemacht und den Case 39 mit äh, René Selvega, glaube ich, ne? Hast du ihn gesehen, ich kenne gar nicht. Ja, das ist auch so, so ein kleiner kleiner Horrorfilm. Und dann nämlich auch verschiedene sehr ja, bevor bevor die die, die Schweigerdinger gemacht hat, diverse Tatorte die aber deutlich anders waren als es eigentlich Tatorte vor, also die man wirklich so als Psychothriller hätte ein, äh, einstufen können. Ne? Also mhm. den einen habe ich zum Beispiel mal gesehen, der war auch äh, mit dem mit dem guten Lars Eidinger, äh, Borowski und der Stillgast. Da ging es um so einen Stalker-Creep, der sich als Postmann quasi irgendwie mit Generalschlüssel in Wohnungen von Frauen geschlichen hat oh. und dort äh, Moment von wann ist der äh, 2011 oder so Zwölf? Irgendwas
1: den Dreh? Ach. Ach, okay. Weil das klingt ja so ein bisschen nach Sleep Tide, ne? Der ist ja auch um die Zeit ungefähr entstanden. Später, aber dann...
0: Also elf oder zwölf der spanische. muss gewesen sein, ja. Ähm. Na, naja, ist also auf jeden Fall ein Film gewesen, der eben Ach. auch sehr, sehr schöne Kamera hatte, sehr viel mit Atmosphäre gearbeitet hat und so weiter. Naja, und der war in diesem Panel dabei und ein paar andere Leute, die man eben so assoziieren würde mit... Äh, deutschen Filmen, die eben auch ein gewisses Stilbewusstsein haben und halt sich von diesem, sag ich mal, sehr deutschen Ansatz, vor allem figurentiefe und gehaltvolle Geschichten präsentieren zu wollen, so ein bisschen gelöst haben. Und dieses Panel hatte eben auch so ein bisschen meine meine Hellhörigkeit zu dem Thema geweckt, weil da wurde auch diskutiert, was macht denn eigentlich Genre aus und was müssen wir hier eigentlich machen, um sowas wie einen eigenen Genrefilm zu kriegen. Und äh, ich glaube, Darüber war ich dann irgendwann mal auf diese Seite genrefilm.net gekommen und hatte da eben auch so ein paar coole Artikel gelesen und habe da jetzt eben auch noch mal ein bisschen rumgelesen, weil was du jetzt eben gerade für eine Frage gestellt hast, war ja völlig richtig. Jeder Film, der jetzt einen irgendwie körperlich mitnimmt in irgendeiner Art und Weise, ist ja nicht automatisch ein Genrefilm. Ne?
2: Nee.
0: Ja. Und ähm, da habe ich irgendwie was ganz Schönes gefunden. Und äh, da, also der, der Autor dieser Artikel war ein gewisser Huan Wu, der zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren mit dem Film Die Farbe ähm, eine Lovecraft-Adaption gemacht hat. Und zwar. Das ist
1: unverfilmbar.
0: <lacht> das werden wir noch sehen. Ich hoffe in dieser Reihe. Ähm, ja, bitte. Sogar von einer Lovecraft-Geschichte, die wir letztens, als wir über Annihilation gesprochen haben, referenziert haben. Das war nämlich The Color Out of Space, was er da verfilmt hat, als die Farbe. Und ähm, uns wurde auch auf Twitter schon einmal ein Haufen Lovecraft-Verfilmungen, die man eher als gelungen bezeichnen könnte, empfohlen. Und da war der zum Beispiel auch bei. Dementsprechend äh, auch was, was man definitiv sich mal angucken kann. Naja, der schreibt da Artikel und befasst sich eben auch mit dem Status des Genrefilms, mit dem Genrebegriff überhaupt, äh, mit der Definition, mit der Auslegung, weil um zu wissen, oder um, um richtig über etwas reden zu können, finde ich, muss man erstmal wissen, worüber man eigentlich redet. Auch wenn das bei uns nicht immer so klar ersichtlich ist.
1: <lacht> nein, 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 nein. Also da würde ich jetzt mal entschieden widersprechen, weil über den Dialog, über den Diskurs kann man am meisten lernen. So ja, man muss es. offen sein für Argumente. Ne? Man muss ja nicht alles sofort abnicken. Mhm. Aber... So lernt man einfach am meisten.
0: So. Jetzt so. zitiere ich einfach mal. Jetzt darfst mal aus du wieder zehn Minuten, ne? Hono. Ich schmeiß, ich schmeiß die Links, ähm, in den, in die Show Notes rein. Und der eine Artikel, der ist aus dem Dezember letzten Jahres, da hat er sich halt eben damit befasst, was, was macht eigentlich Genre aus? Und er hat erstmal geschrieben, also die Definition aus dem englischsprachigen Raum, wo ja sowieso die Filmwahrnehmung was ganz anderes ist, weil zum einen diese, sage ich mal, sehr urdeutsche Einteilung verschiedener Genres in die Fantastik, Gibt es irgendwie international gar nicht, ne? wo bei uns so Fantasy, mhm. Horror und so weiter, was ja eigentlich ein Begriff war, der vor allem in der Literatur eben so gängig war, von Fantastik zu sprechen, gibt ah, es gar wo nicht. kommt
1: das? War das nicht so ein ZDF-Claim mal, der fantastische Film? Nee, das war Arte, ne?
0: Na, also auf jeden sowas, Fall irgendeiner der, der öffentlichen Sender hat tatsächlich auch so ein Segment immer gehabt. ja. ja. So, und dann schreibt er erstmal aus dem englischen Raum. Im Laufe der Filmkunstgeschichte haben sich zahlreiche bekannte Genres herausgebildet, die bestimmten, leicht wiedererkennbaren Grundmustern und Szenarien folgen. Das hast du ja auch schon gesagt, ne? So die Genres, die eben wiederkehrende Motive haben, wo, weswegen man Filme dann einfach clustern kann in Horror-Fantasy ja. etc. Im Grunde ist so gut wie jeder Film irgendeinem Genre zuzuordnen, doch es gibt einen bestimmten Kreis an Filmgenres, die besonders einprägsam, erfolgreich und in gewisser Weise in sich wesensverwandt sind. Sci-Fi, Fantasy, Horror, Action, Thriller, Dark Drama, Mystery-Filme, äh, welche solchen Kern-Kerngenres zuzuordnen sind, werden als Genrefilme bezeichnet. So, das ist erstmal das, wie man es international wahrscheinlich. Also der schreibt auch relativ filmwissenschaftlich so. Ne, weiß nicht, wie da die Vorbildung jetzt ist. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, er weiß, wovon er da redet und was ich dann interessant fand, war, dass er eben auch eine Definition von der Genrenale, wo er selbst, glaube ich, auch involviert ist, mit äh, eingebunden hat. Und die Genrenale fängt dann an, das Ganze ein bisschen konkreter auszulegen. Und äh, die schreiben nämlich, beim Genrefilm geht es um das Erleben, es geht um das Spüren, um das Austesten von Grenzen. Genrefilme sind larger than life, spielen mit der filmischen Übertreibung, den Senses of Wonder und regen die Fantasie an. Genrefilme fordern uns und unsere Vorstellungskraft heraus, lassen uns Geisterbahn fahren, andere Welten erleben, extreme Situationen austesten, unterhalten auf einem hohen Level und konfrontieren uns mit existenziellen und gesellschaftlichen Fragen, ohne mit erhobenem Zeigefinger eine Antwort präsentieren zu müssen. Ähm, dabei nutzt er auf ganz besondere Art und Weise alle Möglichkeiten des Kinos, von der Bildgestaltung bis zum Sounddesign und der Musik, als Filmform funktioniert er viel direkter und kann mit einer jüngeren Generation in Dialog treten. Genrefilme unterhalten uns, sorgen dafür, dass wir ins Kino gehen und diese Filme auf der größtmöglichen Leinwand genießen und erleben wollen. Das finde ich ganz schön, weil da eigentlich relativ viel mit drin steckt, was das Ganze ausmachen kann.
1: Ich, ich fand die diese, dieser erste die, den ersten Definitionsversuch eigentlich am treffendsten. Ne, die ähm, äh, klar diesen diesen großen äh, Filmgenre zuzuordnen sind und wie eine äh, eine klare eine klare Linie verfolgen, also sprich ähm, einer gewissen äh wie sagt man Genre gewissen Konventionen ja genau äh, einfach so erfüllen, ne? dass man dann sagen, okay, wenn ich hier bei gewissen Konventionen Haken dran machen kann, dann bin ich im Fahrwasser des des Genrefilms. Mhm. Und zusammen mit der mit der zweiten äh, Definitionseinsatz hier mit dem fantastischen Film und des Erlebens, würde ich sagen, ja, da finde ich quasi den Katalog äh, des Bahnhofskinos, ne? die sich ja nur dem Genrefilm verschrieben haben.
0: Ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich finde, man kann sich da auch schon ganz gut was rauspicken. Ähm, was es für mich aber endgültig auf den Punkt gebracht hat, war, dass er dann tatsächlich äh, drei Merkmale aufgemacht hat. Also ganz konkrete, die er mhm. quasi so an die Filme anlegen würde. Um, ja, sag mal. Also, genau. Das, das eine haben wir jetzt hier schon mit drin gehabt. Das ist halt erstmal die Fantastik so, ne? Also, mhm. in welchem, ich, habe mich erstmal so gefragt, was das für mich bedeutet und wird einfach mal so sagen, in welchem Maße enthält der Film irgendwelche Elemente, die so mit unserer objektiv rational wahrgenommenen Realität, die uns umgibt, brechen und irgendwie ins, weiß ich nicht, irreal, surreale, unerklärliche, überhöhte, verzerrte so ab abdriften, ne? Das das wäre so mein meine Wahrnehmung von Fantastik. Ähm, dann, das finde ich sehr interessant, weil das ist nämlich auch etwas, wo ich merke, dass mir das bei Filmen in dieser Richtung immer wichtiger wird, Eskapismus ist der nächste ah. Punkt. Ah. Ähm, da war dann eben so die Frage, wie sehr erlaubt äh, diese gezeigte Welt, die der Film aufmacht, wo es nicht nur um die Geschichte und so weiter geht, sondern Welt jetzt im Sinne von diesem Gesamtkonstrukt aus Bild und Ton und allem, was da eine Rolle spielt, ähm, sämtliche Stilmittel und so weiter erlaubt es uns eben ja, uns aus der Realität des auf der Couch oder im Kinosessel sitzen und einfach einen Film gucken zu lösen und uns so reinsaugen und abtauchen zu lassen, ne und äh, die haben da schöne Gedankenexperimente auf der Seite, wo dann eben so verschiedene Filme so abgescannt werden wie hoch ist denn der Grad Eskapismus Herr der Ringe zum Beispiel Maximal bist du voll in der Welt drin, Aliens maximal ist eine komplett eigene Welt, die da aufgemacht wird und du bist voll gefangen da drin. Andere Filme dann wieder total wenig, ähm, die aber vielleicht dann fantastisch trotzdem sind oder den dritten Punkt enthalten, der eben dann auch aufgemacht wird. Und das haben sie Performance genannt. Ähm, Aha. Also wie stark der Film auf so verschiedenste denkbare Arten, Angst, Ekel, Rausch, äh, irgendwelche, irgendwelche körperlichen Reaktionen, die du hast, eben wirklich als so eine Re also eine körperliche Erfahrung funktioniert. Und das geht auf, kennst du hier den Stiegelegger, diesen Filmwissenschaftler, der voll oft ja. äh, so, so Essays in irgendwelchen Mediabooks beisteuert oder Audiokommentare für so alte, ähm, alte italienische oder andere Horrorfilme so aus den 70ern, 80ern macht. Ähm, auch habe ich, glaube ich, letzte Folge auch schon was von erzählt. Hier schließt sich der Kreis, weil da hatte ich nämlich den sieben schwarze Noten auch mit einem Stiegelegger-Audiokommentar geguckt. Und der okay. hat sich halt irgendwie viel damit auch beschäftigt, was eigentlich so also dieses diesen Begriff des performativen Kinos so geprägt. ne ähm, Und da, da sind wir wieder bei dem Thrill- bei der körperlichen ja, Reaktion darauf und ja also ich ich habe dann eben mir die Beispiele da mal so angeguckt und so ein bisschen reflektiert was ich so als Genre ein einstufen würde und was nicht und natürlich das sind jetzt drei Punkte die du kannst sie irgendwie kannst ja für dich überlegen wie sehr trifft denn das bei Film XY zu und wahrscheinlich ist es einfach irgendwie so eine so so, so Hälfte zurechtlegen und hälfte dann doch Bauchgefühl, wo das dann eben aufgeht und wo das nicht aufgeht. Aber für mich so mit den Beispielen, an die ich gedacht habe, machte es auf jeden Fall soweit Sinn, dass ich tatsächlich zu vielen Filmen, die auch dort genannt waren oder die ich mir, an die ich mich dann so erinnert habe, da irgendwie zu einer ganz guten Einstufung kam. Ja. Und also diese,
1: diese drei Merkmale, also das fantastische Element, Eskapismus und Performance, ja, das sind schon mal gute Anhaltspunkte, finde ich.
0: Ja, weil du kannst es ja auch, das ist ja auch wieder sehr subjektiv, wie diese Elemente überhaupt dann in einem Film funktionieren. Es war zum Beispiel die Rede von John Wick, wo ich dann eben auch finde, dass zum Beispiel so alles umspannende Schattenorganisationen, die es auf der ganzen Welt gibt und so weiter, das hat ja auch mhm. ein fantastisches Element. Und diese Welt Durchaus. ist auch in sich so <lacht> geschlossen, dass... Sie irgendwie was Eskapistisches in dem Sinne von, du hast nicht das Gefühl, die eigene Realität vor dir zu haben, wie in einem, ja. wie in einem Arthouse-Film, wo, weiß ich nicht, irgendwie die das, das kinderlose Paar daran zugrunde ja, geht, dass sie keine Kinder kriegen können, oder wie eben, auch immer. aber die Hauptfigur Haupt, äh, Haupt,
1: ähm, ist einfach ein Auftragskiller und ich behaupte mal, dass 99% der Kidogänger ähm, eine andere Profession verfolgen, sprich ja, das Eskapismus Merkmal ist, sag ich mal bei sehr vielen Filmen gegeben ne? aber dann fehlt irgendwie dann doch dieses archaische äh, die Performance irgendwie, ne? der, ja. der Thrill, der Ekel oder so bei vielen ne? und dann sind wir wirklich wieder in diesen Horror, Thriller Sci-Fi ähm in diesen Genren, ja. Genre unterwegs, ne? Ja, das also ich, passt schon
0: irgendwie. Ja, ich, ich fand's auf jeden Fall so ganz treffend. Und find's auch, glaube ich, spannend, äh, wenn wir vielleicht dann mal so Filme haben, wo wir uns im Nachhinein fragen, was haben wir denn jetzt ja. hier eigentlich gesehen? <lacht> da Kann vielleicht, man daran äh, mal abklopfen, ja, genau, so, ich. Ne? Mal so eine ja. kleine Einordnung zu machen. Ähm, ja, weil das ist schon. Wo ist er denn <lacht> schwach auf der Brust? <lacht> ja? Ja,
1: wie wie viel kann er stemmen? Wie viele Merkmale?
0: Ja, genau, genau. <lacht> naja, also ich, ich werde den Artikel mal verlinken. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant zu lesen und auch... Äh die die verlinkte Geschichte mit der Performance und mit Stiegeleggers bzw. Stiegeleggers und ich weiß nicht, wie hieß der andere Autor noch, habe ich mir nicht aufgeschrieben, weiß ich nicht. Jemand, der da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet hatte oder wahrscheinlich reichlich Vorarbeit, haben irgendwie diese Performance-Seduktionstheorie entwickelt, wie eben Filme und Zuschauer interagieren, wie... Seduction? Ja, ja genau. Okay. Genau, Fury war der andere Autor. Aber Seduction eher so im Sinne von Mitschleifen, Suggestion, Manipulation, Verführung auch, ne, aber. Ja. Gibt's eben so ein paar Merkmale, die sie so in so ja. alten Genrefilmen irgendwie dann herausgestellt haben, dass es halt voll oft um, um Choreografie, um Kampf oder eben auch um sexuelle Elemente oder körperliche Elemente geht.
1: Ich dachte jetzt eher, dass der Zuschauer verführt wird, aber ja. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht>
0: Kommt auf an. Was du guckst, ne? No love rein da. Ja.
1: Ja, bei jedem Horrorfilm hast du mindestens auch eine Verführung dabei, ne? Und wenn's, wenn's das äh, das Babe ist, was dann irgendwie dran glauben muss oder so.
0: Ja, ich ich glaube, dass eben diese Begrifflichkeit, also da, das das meint das auch, aber halt, dass man die auch noch viel weiter denken kann und einfach so eine ja, generell ja. sinnliche Verführung so in dem Sinne damit gemeint ist. Ja, aber, aber das ist schon wieder so weit, weißt du? Da, da fühle ich mich dann
1: direkt wieder so, ja, wenn, wenn du nicht gerade einen Dokumentarfilm hast, dann kannst du fast jedem... Egal, es, es ist, ja ist glaube ich, kann man viel drüber diskutieren.
0: Und auch viel zu lesen, was ich auf jeden Fall, äh, das, naja jetzt glaube ich nicht äh, nonstop tun werde, aber irgendwie interessiert es mich auch so diese theoretischen Dinge mal so ein bisschen mehr reinzutun, weil ich merke eben, dass vieles, was ich so bauchgefühlsmäßig in einer Filmrezeption eben bei mir selbst festgestellt habe, dass das eben Leute sind, die dafür die richtigen erklärenden Worte finden und ich finde es immer total spannend zu verstehen, wie etwas funktioniert und wie man in einer Sache tickt und äh, wenn du dann so durchgehst und denkst, ja, okay, stimmt, genau wie sie es beschreiben, funktioniert irgendwie die waren Mitnehmung auch bei mir und dann so Gründe anführen und denkst, hm, stimmt, äh, genau das habe ich ja bei mir auch schon selbst beobachtet, das ist irgendwie mhm. total interessant, weil das auch so ein bisschen äh, die eigene Rezeption, wenn man sie denn bis ins Letzte ja. verstehen will, weil es muss ja vielleicht gar nicht alles so ausformuliert werden, aber... Naja, das, das, das macht schon Spaß, sich da auch ein bisschen mit zu befassen. Und gerade dann eben in so einem Feld, wo. Ja, wo eben alles möglich ist, finde ich auch so wie im, wie im Genrefilm, dann eben doch zu verstehen, wie, wie sind denn so die Funktionsmechanismen, hat schon was.
1: Defini definitiv. Ähm, es ist halt dann deswegen interessant, wie du es schon sagtest, dass du. Ähm, dann mal in geschliffenen Pforten ähm, ja, medienwissenschaftlich dann einmal siehst, ah ja, okay, äh, dieses, ich bin mit meinem Gefühl dann nicht ganz alleine. Kennt, glaube ich, jeder, der äh, gerade einen Film geguckt hat und sich dann einen Podcast dazu anhört, wo man merkt, ja, doch äh, die und die Reaktionen äh, überlappen dann doch. Ja, genau.
0: Und äh, ja. ich fand es auch immer schön, wenn eben Leute Dinge in den Filmen dann mal so ausgesprochen haben, die ich gar nicht so aktiv wahrgenommen habe, aber als sie dann ausgesprochen waren, dann fiel mir plötzlich auf, ach ja, klar, da kommt das dann auch her, was man, was man so äh, da vielleicht jetzt gefühlt oder wahrgenommen hat.
1: Ist auch, ist auch ein bisschen, also ist natürlich immer eine Prise Psychologie auch dabei, ne? Das wird dann, ja. Können die Zus äh, Zuhörer dann ja, ähm, auch mal dann in den Kommentaren schreiben, ob die das interessiert, was wir hier machen. Äh, ja. Dann hören wir vielleicht drauf, keine Ahnung. <lacht> und äh, ja, ich glaube, das wird uns dann auf jeden Fall begleiten. Zumindest mich auch. Also, äh, Wie wir schon angesprochen haben, du hast ja gefragt, ne, wer hat denn den Bock drauf? Und ähm, ich habe da bisher wenig gelesen und dazu. Ja, aber äh, der deutsche Film interessiert mich auch ja und ich meine, klar, ich bin der Kartoffel, ne deswegen
0: interessiert mich auch der Schmarrn, der dann hier produziert wird. Ja, so selbstverständlich aber ist das aber nicht, also es gibt ja auch zig Leute, die sagen, deutscher Film interessiert mich gar nicht und einfach pauschal sagen, das ist ja alles irgendwie nur dröger, Lama Scheiß, was soll ich damit? Dass ja. das auch, also selbst bei richtigen Filmfans und so weiter sind, da ist das so eine Einstellung, die mir schon öfter untergekommen ist. Und da musst du dann erstmal Überzeugungsarbeit leisten, jetzt nicht nur Genre-Kino, sondern dass es halt auf jeden Fall interessante Strömungen gab und gibt und dass auf jeden Fall auch ein Haufen Sachen aus dem eigenen Land sehenswert sind. Und darüber ich dann doch, da auch wieder die Frage aufkommt, wenn zum Beispiel jetzt ein deutscher Film dasselbe macht wie ein Amifilm, dann gucken den viele Leute und sagen, ist ja total lächerlich und den Amifilm feiern sie ab. Woran liegt mhm. das eigentlich? Ja. Das sind so Fragen, die ich mir dann auch stelle ja. und die man auch immer wieder, glaube ich, in solche Themendiskussionen so einfließen lassen kann. Ja, dann
1: alles... lass, doch mal, lass doch mal genau da einsteigen, weil ich finde nämlich, dass, dass wir dadurch, dass es halt ein deutscher Film ist, man hat dann gewisse Gepflogenheiten, die man dann sehr schnell erkennt, ne, die irgendwie sehr vertraut vorkommen. Und du hast so nicht dieses ähm, abstrahierende Element, wie jetzt bei äh, Okay, ich möchte erstmal allgemeiner anfangen. Ja, das abstrahierende okay. Element hast man bei Bildern zum Beispiel. Deswegen, du kannst dir eine Fotografie groß aufziehen äh, und dann an die Wand hängen. Ähm, andere Leute geben halt Geld aus und lassen, hängen sich einen Kunstdruck hin oder gehen direkt zu irgendeinem Künstler oder kaufen sich ein Bild und hängen das hin. Mhm. Ich meine, die Fotografie ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt und äh, die Kameras werden immer besser. Also, ne, du kannst ja mittlerweile mit deinem Smartphone ein Foto schießen, das nach vier groß ziehen und dann hast du immer noch kaum Qualitätsverlust. Warum gibt es Künstler noch? Warum hängt man sich Kunst hin? Weil es abstrahiert wird. Weil du mehr emotional darauf reagierst und weil du ähm, je nach Verfassung... Vielleicht was anderes siehst. Und jeder Mensch ist ja auch verschieden. Man sieht was anderes, weil du keine. nichts Definitives hast, ne? Da ist dann. Der Baum sieht dann anders aus. Und eben keine, ist halt eben keine Fotografie zum Beispiel. Und wenn man jetzt das dieses, dieses Verhältnis nimmt und ähm, jetzt auf Film anwendet, dann würde ich jetzt sagen, okay, die Fotografie ist so ein bisschen wie der deutsche Film und ein ausländischer Film so eher. Wie eine, äh, wie dann so ein Gemälde. Der Vergleich hinkt, ist mir bewusst, aber ich möchte sagen, dass weil es eben aus einem anderen Land stammt, du hast andere Schauspieler, andere kulturelle Hintergründe, die was alles darin einfließt, in diese Geschichte, die du dann auf, als Film gebannt äh, verfolgst, und das ist dann vielleicht irgendwie interessanter auf irgendeine Art und Weise, weil es was anderes ist etwas das, mehr abstrahiert eben.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Gedankenansatz, den ich glaube ich letztens mit Christian mal besprochen habe. Ähm, weil ich nämlich auch dachte, dass es darauf hinauslaufen kann. Du hast erstmal, wenn du jetzt sagen wir mal, du drehst genau den gleichen Film, genau das gleiche Drehbuch, jetzt einmal in L.A. und einmal in, ja, naja, Berlin oder Hannover oder Dortmund oder München oder wo auch immer. Irgendwo in Deutschland, in irgendeiner normalen deutschen Stadt. Sie sehen ja dann alle auch irgendwie relativ ähnlich aus. Du hast entweder irgendwie Nachkriegsneubauviertel oder Gründerzeitviertel oder eben so moderne New School Architektur, Innenstadt, Stahl und Glaskolossviertel. So hm. die drei großen da gibt's noch tausend andere, aber so das sind so die Bilder, die man assoziiert oder eben habe ich jetzt schön verdrängt, ne? Ist ja bei Helge Schneider auch immer wieder am Start. Die triste Vorstadt, sozusagen, ne? Mit Häuschen und mit Muttis, die im Garten die Wäsche aufhängen und so weiter.
1: Die Suburbs, schön mit der Wäscheleine genau. und den Hinterhöfen, ja klar.
0: Und jetzt, jetzt drehst du exakt die gleichen Einstellungen in den gleichen oder ähnlichen Räumlichkeiten, das gleiche Drehbuch und so weiter. Dann hast du natürlich als Kartoffel, wie du gerade so schön sagtest, die ja hier in, auf dem Kartoffelfeld aufgewachsen ist und lebt. Du siehst das, was du jeden Tag, wenn du die Wohnung verlässt, vor der Haustür hast, siehst du dann plötzlich in dem Film. Natürlich hat der LA-Film was Fremdes, was Unbekanntes, was nicht so gewöhnliches wie das, was du eben in dem deutschen Film dann siehst. Und das ist wahrscheinlich auch erstmal schon so ein bisschen Psychologie, dass diese Suspension of Disbelief sich darauf einzulassen, dass man da einen Film sieht und das nicht als die abgefilmte Nachbarschaft abzutun, sondern voll einzusteigen, womit wir wieder bei dem Eskapismus sind, sich auf die Welt mhm. einzulassen und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Hürde, wenn du erstmal in den Bildern, die du siehst, so diese vermeintliche Normalität beiseite schiffen musst, um einen Zugang zu finden. Ja.
1: Ne? Also das Eskapismus-Element ist, sage ich mal, ist stärker vertreten in einem Film, der mit einem anderen kulturellen Hintergrund äh, entstanden ist. Anderes Land oder genau. generell andere Kultur, hm, würde ich auch sagen. Ja.
0: Weswegen ja zum Beispiel in so Fantasy-Filmen und so weiter ist schon von jeher so war, dass <lacht> gerade auch in Deutschland, wo ja immer schön äh, in anspruchsvolle, äh, gehaltvolle, Kultur und und äh, stumpfe Unterhaltung aufgetrennt und gebasht wird, da war ja Eskapismus auch eigentlich eher immer ein Vorwurf. So, es würde ja keine Substanz bieten, sondern lediglich die Möglichkeit des Eskapismus und dann eben vor allem an so fantasy Fantasyfilme und sowas. Ne? Und darauf wollte ich hinaus, dass da sind die Welten am fremdesten, aber deswegen sind sie ja auch äh, abgesehen, also verglichen mit dem, was man täglich um sich hat, am interessantesten, weil sie am ungewöhnlichsten sind und ja. Von daher ist seit halt jeher dort ja auch der Eskapismus-Vorwurf, den ich noch nie verstanden habe, schon immer am stärksten gewesen. Weil du in
1: Deutschland schaffen musst.
0: Schaffe, Ernst schaffe. sein ist
1: wichtig. Häusle baue.
0: <lacht> <Scheiße> baue. <lacht> auch ein Genrefilm. ne? Schaffe, schaffe, scheiße, baue. <lacht>
1: Ich habe gerade überlegt, wir müssen auf jeden Fall dann die UNA-Trilogie machen. Es ah, wird schön. Auch wird Genre schön. für mich.
0: Ja, also wirklich ja. von Bildern. Äh, aus in Deutschland gefilmt und international gefilmt.
1: Dann kommt natürlich dann hinzu, dass wenn du dann auch. Mittlerweile werden die Teams ja auch immer internationaler, aber dass du... Äh, dann auch gewisse ähm, Strömungen hast, wie dann irgendwie Berliner Schule oder so, gerade bei, bei, den Bildarrangements. Wie wird gefilmt, ne? Ähm, Traue ich mich, ähm, sehr viel künstliches Licht zu, einzusetzen, Neon, äh, starke Farben, oder nehme ich das doch alles eher zurückhaltend? Ähm, äh, wie ist meine Effekt? meine meine Effektspur, wie setze ich die ein, auch zurückgezogen, oder gehe ich volles Rohr rein, und so, das, das sind ja alles nochmal Entscheidungen, die noch äh, wesentlich dazu beitragen, oder? wie wie dann der Film dann rezipiert wird, und da kommt man, glaube ich, auch zum Schluss, dass ähm, sowas wie also dann in, in einem Genrefilm, da stehen die Regler schon eher höher als äh, bei einem klassischen
0: Drama. Definitiv, also was du ansprichst, Berliner Schule ist ja jetzt, natürlich ist so karger Realismus, wie man ihn jetzt in einer Berliner Schule hat, ohne Filmmusik unkommentiert, äh, Kamera völlig zurückgezogen, es geht einzig um allein äh, um die Menschen und ihr Innenleben und so weiter. Das ist ja die ultimative Arthouse-Definition eigentlich. Also jegliche filmischen Stilmittel, die sich in den Vordergrund drängen könnten, abzuwerfen. Um eben voll das Menschliche so mitzunehmen. Äh, klar, natürlich ist dieser Realismus auch ein Stil, aber nicht so das, was man jetzt meint, wenn man von einem filmischen Stil oder einer Überstilisierung spricht. Und da ist die Wahl der Mittel natürlich auch einfach extrem ausschlaggebend für die Wirkung, die du eben in dem Film dann erzeugst. Ne? Ich meine, Filme wie, keine Ahnung, so einer meiner Lieblingsfilme, Lynch's Eraserhead, der einfach die ganze Zeit so eine so ein, so ein beklemmendes Dröhnen auf der Tonspur hat, was eigentlich nie weg ist, ne? Selbst, also wenn er da in seinem sicheren Hort, seinem Zimmer lebt, das gibt dem Ganzen davon abgesehen, dass er da in irgendwelchen <lacht> Industrieruinen unterwegs ist und das sowieso alles total abgespaced ist. Aber allein so, allein so als auditives Element, ja, was völlig realitätsentrücktes. Das heißt, selbst wenn du diesen ganzen Irrsinn, den du dann auch noch siehst, erstmal so was völlig normal machen würdest. Dieses Dröhnen im Hintergrund ist schon so ein stilistisches Element, was ganz klar darauf abzielt, eben auch eine Wirkung zu erzeugen, die dich, die dich das nicht als die Realität, die wir so kennen sehen lässt. Und da hast du natürlich über die Wahl der filmischen Mittel von eine möglichst exakte und unverfälschte Abbildung dessen, was wir als Realität wahrnehmen, bis hin zu der vollkommenen Überstilisierung jetzt sagen wir mal Marke Suspiria wo es keine Einstellung gibt in der nicht einfach in irgendeiner bunten Farbe Licht alles ausleuchtet und äh, <lacht> dann eben auch äh, diese ganze diese ganze Handlung und das ganze na, die Handlung ist es ja gar nicht mal sondern der Lauf der Ereignisse schon so gar keiner realen Logik mehr gehorcht ne da, Gab's mal das geilste Zitat überhaupt im Bahnhofskino? <lacht> es gibt ja in Suspiria diese eine Szene, wo sie aus dem Schlafsaal durch, durch so ein Fenster klettert und in einem Raum landet, der mit Stacheldraht voll ist. Und wo mhm. <lacht> dann irgendwie äh, äh, hier, Patrick meinte, was ist das überhaupt äh, für, für ein Raum? Und Daniel so meint ja, also ganz offenkundig der Raum, wo die Ballettschule nun mal ihren Stacheldraht einlagert. <lacht> <lacht> und ich jetzt so weggeschmissen habe, weil das ist ja auch so ein Element, irgendwie in solchen Filmen, da musst, also du, du, du guckst sie nicht auf eine Art und Weise, dass du rational alles mitdenkst, was dort passiert, sondern dass eben auch aufgrund der Machart und da, deswegen komme ich da jetzt drauf, dir von vornherein suggeriert wird, dass das was anderes ist als die Realität, die wir kennen, und du deswegen, also zumindest ich, ich weil viele Leute. Haben ja scheinbar irgendwie immer auch so diesen rationalen Blick beim Film gucken, aber ich mich eher so dem, dem Stil und dem Fluss des Films hingebe, als halt zum Beispiel zu hinterfragen, wie die beiden jetzt auf eine sehr humoristische Art und Weise zugebenermaßen, äh, nur, aber nur so als Beispiel, warum da plötzlich Stacheldraht liegt in der Ballettschule, ne? Das, das macht halt null Sinn, das kannst du auch rational nicht verstehen, aber da geht es dann eben auch in solchen Filmen nicht drum. <lacht> Warum Da muss halt gerade Stacheldraht liegen, weil der Plot das eben... Warum halt liegt denn vor... der
1: Stacheldraht? Ja, warum, warum hast du Ballettschuhe an? Ja, dann tanz mir doch ein.
0: <lacht> ich habe auch ich ich Worte, warum liegt denn da Stacheldraht? So eine ja, gewisse Assoziation man... gehabt.
1: Ist das auch... Nein. ist nicht.
0: <lacht> ja, aber ich will nur darauf hinaus, dass man eben merkt, wie wichtig halt auch der Stil ist und wie, was für maßgebliche Entscheidungen Stil, Ausleuchtung, Kulissendesign, Color Grading, Schnitt und so weiter, alles auf die Wahrnehmung haben können, hm. dass wir ganz intuitiv eben das Gefühl haben, wir sehen etwas Realistisches, was dementsprechend dann eben auf der Eskapismus Skala sehr weit unten angesiedelt ist oder etwas, was eben der Realität entrückt ist und seine ganz eigene Realität aufmacht.
1: Also könnte man sagen, dass gerade auch im Genrefilm, ähm eine gewisse Voraussetzung auch ist, ähm, diese Suspension of Disbelief beim Zuschauer vorauszusetzen.
0: Ja, würde ja. ich definitiv sagen, ja. Ich,
1: ich würde das nämlich, also, wenn man das jetzt mal abklopft zu den Filmen, die wir jetzt unter Genrefilmen verstehen, äh, ja, auf jeden Fall. Und das, da haben wir dann auch den Punkt, ähm, vielleicht so ein Erklärungsansatz für die Leute gefunden, vielleicht die sagen, ja, ich kann mit Horror, Science Fiction weniger anfangen. Ja. Das, das vielleicht ähm, möglich. Ich weiß es nicht. Prove me wrong, but dass bei den Leuten ähm, dieses dieses willentliche äh, Auslassen dieser dieser Ungläubigkeit, ja, dass das dann irgendwie nicht so stark vorhanden ist bei Film gucken. Ne, ja. Die möchten dann lieber etwas Geerdetes haben oder dass dann auch die die Logik, die eigene, sich möglichst äh, mit dem Film deckt. Ne? Dass man ja nicht sagt, ich lasse mich jetzt auf die Filmlogik ein, hat meinen Spaß, sondern nee, da muss schon alles irgendwie Hand und Fuß haben. Ne? Diese bekannten Logiklöcher, die mhm. man dann findet.
0: Die bekannten Logiklöcher oder die Argumentation. Das ist doch voll unrealistisch. Das ist eben auch immer was, was ich so von, von Freunden, die eben nicht sonderlich filmaffin sind, im, im, Vergleich, im Bezug auf solche Stoffe auch dann öfter mal höre. Das ist doch voll unrealistisch. Oder mhm. Formulierung in die Richtung eben, wo ich sage, ja, aber ich will doch auch in Filmen nicht grundsätzlich nur die Realität sehen. Aber da merkt man dann eben auch, also so gerade bei sporadischen Filmguckern, dass eben häufig... Die, die Ebene, auf die sich zunächst erstmal Film genährt wird, ist eine Handlung. Und die Handlung muss erstmal schlüssig sein und Sinn machen und vermeintlich spannend sein, je nach Film oder äh, entsprechend gut konstruiert. Und mhm. dann wird halt so, wenn es Kritik, also der Film war halt gut, wenn die Handlung Sinn gemacht hat und er war nicht gut, wenn die Handlung doof war. Und äh, das, das ist echt interessant, weil ich dann häufig schon so... Ähm, mit so verschiedenen guten Freunden, die es eben auch immer so ein bisschen ungläubig äh, wahrnehmen, wie viel man sich oder in welcher Tiefe, und das ist ja bei mir so als Hobby-Podcast-Sabbler und äh, gern mal ein Filmgucker noch deutlich weniger ausgeprägt, als das jetzt bei wirklichen Filmwissenschaftlern oder so ist, aber mit welcher Tiefe man sich mit Filmen befassen kann und welche Gedanken man in Bezug auf Filme, und deren Eigenschaften überhaupt so denkt, ne, weil ich habe dann schon echt so Unterhaltungen gehabt, wo ich so meinte, ja, eigentlich Plots und, und Handlungen interessieren mich eigentlich oft gar nicht so wirklich. Ich finde irgendwie stilistische Entscheidungen und so, so ein Gesamtfluss und so ein, ja, im besten Fall rauschartigen rauschartiges Voranrollen, was so ein Film erzeugt, das... Ist für mich eigentlich viel mehr das Interessante bei den Filmen, die ich so mag. Und mhm. da kam nur so ein mhm. ungläubiger Blick, weil eben sie gar nicht fassen konnten, wieso oder wieso man Filme aus anderen Gründen als der Handlung gucken sollte.
1: Ne? Ja, das ist äh, schade. Ja, aber vielleicht braucht man.
0: Es ist, ich glaube, du musst es, es auch lernen. Also du musst auch, äh, du brauchst auch irgendwie. Eine gewisse Erfahrung mit Filmen, um um solche Sachen dann irgendwann auch hinter dir zu lassen.
1: Ich glaube, du brauchst aber auch, wie bei allen Medien, eine gewisse Erfahrung, ja, ein ge gewisses Grundwissen, mhm. dass du merkst, okay, gewisse Stoffe kann man auf die eine, auf die andere Art darstellen. Und wenn du dann, ähm, sag ich mal so, beißes Beispiel, irgendwie so die Heldengeschichte, ne, da gibt es ja erst so, so die Heldwerdung, dass man sagt, ja, man hat da irgendwie einen Auserwählten, der weiß von seinem Schicksal nichts, dann wird ihm eröffnet, er sei oder sie sei was Besonderes, dann erfährt die Person von einem großen Problem, dann wird wird du das erst verleugnen, will nichts damit zu tun haben, bis es dann annimmt und dann über sich hinauswächst und dann der Held wird. So, Das sind so die groben Punkte und das kannst du ja auf diverse Arten erzählen. Aber, wenn man das vorher so als Kind kriegt man nicht gesagt, so, pass auf, das ist jetzt eine klassische Eld Geschichte, da gibt es dann die und die Punkte und die und die äh, Reise wird er dann ungefähr ähm, oder sie dann ungefähr durchleben. Das kriegst du ja so nicht mit. Du liest dann Harry Potter oder was auch immer und dann fällt dir auf, ah ja, cool, cool, total spannend. So Und dann siehst du irgendwann... Du so unterbewusst
0: wahrgenommen, dass das so die Ablaufschieber ja. sind, ne?
1: Das kriegst du dann mit, genau, Menschen sind gut in Erkennen von Schemata, von von Mustern und dann hast du, na, bei Matrix kann man es grob auch irgendwie ähnlich zusammenfassen und so weiter und dann fällt dir auf, ja guck mal, diese Variation das ist das, was dann einen Film für mich sogar interessant macht, fernab von diesen abgetretenen Faden das heißt, dass die Geschichte wie du sagst, dann irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund drückt, sondern nur die Variation dass das Interessante ist
0: ja, weil Und, man dann auch lange irgendwann ja. an dem Punkt angekommen ist, dass man selten, sag ich mal jetzt, äh, Plot-Aspekte oder, oder inhaltliche Abläufe in Filmen findet, die der große Wurf sind. Also ich finde eigentlich so die Filme, die mich, die mich wirklich so als, ähm, ja, prägend oder, als als ein Film, wo ich dann im Nachhinein sagen würde, sowas habe ich lange nicht gesehen oder der hat mir irgendwas Neues eröffnet. Das sind in der Regel nicht nicht inhaltliche Dinge, sondern das ist entweder ein Gesamtansatz oder ähm, das sind sind Schwerpunkte, die eben anders gesetzt werden. Also schon inhaltlich, aber jetzt nicht krass auf Plot definiert, sagen wir mal. Ähm
1: Nö, gibt beides. Gibt
0: einfach beides.
1: So, man hat dann man guckt dann irgendwann Six Sense, auch ein Genrefilm und plötzlich ähm, kriegt man zum Ende hin eine Story-Wendung erzählt, die man vorher so noch nie irgendwo gesehen hat und ja, das geht dann auch so ein bisschen in die äh, popkulturelle Geschichte ein. Ja. So, ähm, ja, das, das ist vielleicht so etwas so auf dann vielleicht Story-Ebene, ne, fernab von rein Visuellen irgendwie, wie oder audiovisuell wie Mad Max, der dann einfach ein Actionfeuerwerk abbrennt und dich einfach überrollt. Hm. Ein paar Mal. Vorwärtsgang, rückwärtsgang, immer wieder, bis du platt gehst und pliss und dann aus dem Kido krauchst oder so.
0: Ja, du hast recht, du hast recht. Ich merke gerade, wo ich so drüber nachdenke, dass eben tatsächlich auch inhaltliche Aspekte so eine Wirkung entfalten können. Also ich meine, wenn ich mir zum Beispiel vor Augen rufe, wie ich das erste Mal. Sionzono's Love Exposure gesehen habe. Mhm, ja. Und danach wirklich da saß und das Gefühl hatte, sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Ja, ich auch, ja. Da war eben auch ein großer Anteil davon, dass einfach diese völlig bizarre Story, wo absurdeste Aspekte bis ins letzte Breit getreten werden und so mich halt völlig umgehauen hat. Oder ein ganz anderes Beispiel. Ähm. Ich war echt nachhaltig beeindruckt, als ich, und das war einer meiner ersten Journey toe filme als ich damals Drug War gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich habe selten äh, einen Cop-Thriller gesehen, der so kompromisslos und fokussiert und geradlinig mit seiner Story nach vorne walzt. Der wirklich hm. alles an, an unnötigen Ballast über die über die Bande schmeißt und nur äh, die die, die Cop-Story pusht äh, das hin und her zwischen den Gangstern, zwischendurch krass spannende Momente erzeugt und einfach nur nach vorne auf so ein wie fast schon fatalistisch auf so ein Ende zupeitscht, was sich dann irgendwann in diesem finalen Shootout entlädt. Ähm, der hat auch einen geilen Stil, der Film, auf jeden Fall, aber da ist es tatsächlich auch die Erzählweise und dementsprechend ja schon auch die Art, wie der Plot in den Film eingebunden ist, die mich damals eben sehr gekickt hat. Also, war ein bisschen vorschnell gerade, das stimmt. Da, da gibt es dann <lacht> doch Aspekte inhaltlicherseits, die eben einem dann auch wieder die Augen öffnen können oder sich frisch ja. anfühlen und neu anfühlen.
1: Und bei, bei, bei Razorhead ist es dann so diese, auf der Tonebene, dass da viel passiert irgendwie, dass du da unterschwellig auch irgendwie beeinflusst, wie es, ja, oder dann. Und dass das, das, dann, das äh,
0: halbtote Chicken äh, lebend aufgeschnitten wird. <lacht>
1: <lacht> oder das, <lacht> oder diese komischen Pestbollen äh, im Gesicht von der Radi Radiator Woman. Mhm. <lacht> ähm, ja, äh, oder äh, dann sowas wie ähm, irreversibel, ja, wo dann, äh, gerade in der, Anfangssequenz du einfach völlig überfordert bist, wenn man den zum ersten Mal schaut, mhm. weil du hast ja halt diese Kamera, die die ganze Zeit so rumschwenkt, dass dieses Dröhnen, was sich aufbaut und abbaut und immer wieder wie so Wellenbewegung äh, sich aufbaut und abflacht und äh, dann hast du überhaupt keine Ahnung, worum es gerade geht, du hast ja halt dieses zutiefst nihilistische äh, Gespräch am Anfang oder Monolog und denkst du, mm. so, okay, what the fuck, der Film will nicht, dass ich mir den angucke hier. Und ähm, ja.
0: Und auch der und weitere Verlauf des Films ist ja wirklich dann Performance auf elf. Also ist ja. ist. Aber doch ein schönes Ende. <lacht> ja, was man dann auch fast so zitternd wie das Strobolicht, in ja. dem sich das Ganze dann irgendwann auflöst, dann das auch ja. genießen kann. <lacht>
1: Selbst das kann er nicht so stehen lassen. Du kannst es ja eh nicht genießen. ne? Und Überhaupt dann, nicht. Dann haut er dir noch eine rein. Ich finde, der Film da beginnt ist übrigens ist anderes... mit, den, mit den Credits.
0: Ja, Ist ein, ist ein anderes Thema, das nochmal im Detail zu ergründen. Aber ich finde, der ganze Film ist ja wirklich einfach nur mit dem Dampfhammer drauf ausgelegt. Ja. Das ist... einem den Magen umzudrehen, das Hirn durchzunudeln und einfach ein extrem schlechtes Gefühl zu erzeugen. Und das Ende, diese diese fast schon Engelsartige im Park liegen und die Sonne genießen, aufgrund der Erzählweise und aufgrund von dem, was man in den 90 Minuten vorher gesehen hat, ist halt so fast, also der Film hat also natürlich zwei, drei unfassbar schlimme Szenen, aber die emotionale und oder seelische Komponente am Ende ist halt fast noch mieser als diese ja. körperlichen Akte, die man vorher gesehen hat. Ähm, ja, Nui, über den müssen wir auch mal reden. Mhm. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich weiß auch, ja, als ich, als wir da saßen, in der WG, wir haben uns den angemacht. Aber erstmal geschwiegen, ne? Und dann, haben wir uns gedacht, oh, das war erstmal ein richtig schönes Fuck you, in unsere Richtung. Ja. Äh, das ist auch so ein
0: richtig schöner Filmabend, den man gemeinsam ja. erleben kann, ja?
1: Habe ich mal erzählt, dass ich, also, mein Also meine Freundin und ich, äh, wir äh, haben uns auch im Kino kennengelernt und äh, mögen halt beide sehr Filme. Und äh, natürlich gibt es dann irgendwann, äh, äh, wenn man sich gerade so kennenlernt, dann den, den Satz, hey, sollen wir nicht zusammen einen Film gucken auf der Couch mhm. und man weiß, wie es dann vielleicht weitergeht, wenn der Film lame ist. Ich kam auf die glorreiche Idee, weil wir kamen, äh, wir haben halt beide auch so ein bisschen Filmkunsttheater Hintergrund, ähm, dass wir dann Lass von Trier gucken. Und sie war, äh, äh, ja, sie kannte auch Dogville, fand sie auch gut. Und dann, ja, komm, lass doch den neuen angucken. Es war Antichrist. ich sag mal so, als <lacht> ersten Date-Movie <lacht> kann man machen. <lacht> so, muss man aber nicht.
0: Ja, äh.
1: Ja, den haben wir dann ich glaube, wir haben den pausiert, sagen wir so.
0: Naja, dann habt er ja die wirklich schönen Sachen äh, euch noch aufgespart für mhm. einen späteren gemeinsamen Filmabend.
1: Ja, ja. <lacht> so, aber äh, ja, es, was jetzt deutlich wird, ist, dass gerade der Genrefilm äh, durch diese Performance, das, was wir jetzt ja beschrieben haben, äh, einfach einen bleibenden Eindruck hinterher, äh, einfach bleibenden Eindruck lässt und, und ähm, mhm. ja, deswegen auch besonders stark im Gedächtnis bleibt und vielleicht auch ähm, so diese, diese gewisse Spielfreude, die so ein Filmfan dann äh, besonders mag, dass, dass das so vielleicht in Reinform im Genrefilm zu finden ist. Ja,
0: irgendwie ist es auch die Fortführung von diesem äh, sehr auf Spektakel- ausgelegten frühen Kino, ne? Also ich meine, als das Kino entstand, 1890er hm. äh, oder oder dann 1900er äh, Jahre, da war es ja auch sehr auf direkte Wirkung und überhaupt nicht auf Geschichten erzählen oder so ausgelegt, sondern es ging ja erstmal einfach um das Spiel mit dem Bild und der Bewegung und auch dieser ganze, sagen wir mal, frühe Action und Comedy. Film, der zum Beispiel im frühen Hollywood dann mit Buster Keaton und Charlie Chaplin hm, und so weiter entstanden ja. ist, gerade Buster Keaton, der ja so einer der Stuntman schlechthin war, das ist ja alles sehr auf Bewegung, auf Choreografie, auf das Spiel mit Wahrnehmung und so weiter ausgerichtet gewesen. Da ging es ja eigentlich immer nur darum, in interessanten Bildern und interessanter Bewegung simple Dinge zu erzählen. Und insofern ist vielleicht das auch der Grund, warum das Genre-Kino ja häufig so ein bisschen als die niederträchtige Form der Unterhaltung angesehen wird, weil eben diese Wirkungsebene dort nach wie vor eine Rolle spielt und gerade bei Leuten, die dann eben, sagen wir mal, tiefes Gedankengut und so weiter in Filmen erwarten, ähm, dann vielleicht als zu direkt und, oder darauf, darauf aufbauend dann eben auch wieder als platt angesehen wird, weil es eben... Ja, im Grunde genommen und das muss man halt so sagen, es ist, ist, ist eben eine Form des äh, des des Spektakels, welche das nun auch immer ist, ob das äh, die die Grenzen auszuloten von extremen Gewaltdarstellungen in irgendwelchen Terrorfilmen ist oder ob das unfassbar durch choreografierte Actionsequenzen sind, also du hast immer irgendwie Körperlichkeit, Bewegung All solche Sachen eben drin, die, die eine direkte Wirkung haben. Du musst, du musst nicht in, äh, sagen wir mal, Martyr erstmal drüber nachdenken, dass die Gewalt ja schrecklich ist, sondern ich, ich weiß, der Film hat bei dir nicht so gezündet, wie er eigentlich sollte, aber du, du musst halt, ähm, <lacht> du musst. Sorry! Äh, kein Problem. Du musst das nicht intellektuell er, erfassen, erstmal, um die Wirkung dessen zu spüren, sondern das funktioniert ganz automatisch vom Monitor vom Fernseher, von der Leinwand in deine Wahrnehmungssynapsen rein, ohne den Umweg übers Hirn zu machen. Wohingegen zum Beispiel das absolute Gegenbeispiel jetzt, sagen wir mal, ein Jorgos Lantimos Film ist. Wobei ich da vielleicht The Killing of a Sacred Deer so ein bisschen rausklammern würde, weil der eben auch eine sehr, Ende sehr... Ende mal deinen Satz! Bitte? Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst. Das Gegenteil
1: auf, auf das direkte, auf die direkte Wirkung ist Lantimos.
0: Ja, weil zum Beispiel, ich finde, dass, also, zumindest sowas wie Dogtooth, ähm. Ja. Der funktioniert für mich fast 100% Prozent über den Kopf. Natürlich sind da auch weirde Situationen und es gibt irgendwie Ja, aber
1: ich bin doch, du, du hörst, also du siehst und hörst, da ist, und du kannst es doch gar nicht fassen. Ich habe dann aber auch so, ja, okay. Ja, doch, jemand, der, ähm, ja, ich weiß, was du, worauf du hinaus willst. Du musst das, ähm, du musst das schon erstmal, intellektuell greifen können, bevor sich so dieses Unwohlsein dann ja. oft dich, dich irgendwie erfasst. Ne? Also genau. so bei Dogtooth, bestes Beispiel, da haben wir eine Familie, die wo Mutter und Vater ihre zwei Kinder man im besten Fall behütet aufwachsen lässt. Die sind quasi gefangen im eigenen Haus und Garten.
0: Und denen wird nur Scheiße erzählt. <lacht> Das, sind, das kannst du aber laut sagen. <lacht> da oben fliegen <lacht> Kassen durch die Luft oder was du irgendwie erzählen. Ja.
1: Also bei dem ersten Beispiel, da sagt dann irgendwie die die Kleine zur großen Schwester oder so, ich weiß nicht mehr genau, gib mal bitte den Zombie. Und dann reicht sie ihr, wie selbstverständlich, den Salzsteuer, glaube ich, ne? Genau, also es Und sind sagt, auf jeden Fall
0: für alle möglichen Alltagsgegenstände ja. falsche Begriffe denen beigebracht worden. Ja.
1: Und das mhm. wird dann todernst runtergespielt, gespielt. am Anfang weißt du gar nicht, was da gerade Phase ist. Und da merkst du irgendwann, das ist, scheint so irgendwie ein perverses Hobby der Eltern zu sein. Die Kinder völlig kaputt zu erziehen, einfach so ein Experiment. Und wenn dir das klar wird, das ist dann einfach das ist schwer zu ertragen. Und man, man sitzt dann davor, wie, ja, weiß ich nicht, wie gleichzeitig
0: angewidert, aber doch fasziniert. Ja, aber diese Faszination und dieses sein entsteht ja daraus, dass du erstmal diese ja. Prämisse durchdrungen hast, dass du quasi. Ja, der Film basiert ja eigentlich auf einem Gedankenexperiment. Er fragt sich, wenn du Kinder völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Umwelt aufziehst, ähm, wie viel menschliches Verhalten ist eigentlich angeboren? Oder gibt es überhaupt angeborenes menschliches Verhalten? Oder ist unser komplettes Verhalten nur Konditionierung, die man eben über Erziehung, und über den Umgang von Eltern in mit ihren Kindern oder oder irgendwelchen Machtpositionen mit den Kindern in einem isolierten System dann eben anerziehen oder oder hervorrufen kann. Und wenn sich das einem erstmal erschließt, dann wird einem ja erstmal das Ausmaß dieser, dieser bizarren Dinge, die man da sieht, noch viel mehr klar. Und dann kam bei mir so der Einschlag, wie du meintest, dass man da so auf eine Art angewidert und also ich war so verstört, als ich den Film gesehen habe, was mhm. aber auch wieder genau das Gegenteil ist äh, zu dieser Performance-Geschichte. Wenn so ein Film der eine richtig krasse Wirkung hat, wenn du dich auf den nicht einlassen kannst, dann hat, die, hat er die Wirkung eigentlich so gut wie gar nicht und dann fehlen dir wahrscheinlich eine, ein toller Plot und tiefe Figuren und so weiter. Und beim Gegenteil jetzt, bei Lantimos ist es dann ja auch so, wenn diese intellektuelle Ebene bei dir nicht klickt, dann fragst du dich irgendwann, warum gucke ich eigentlich 90 Minuten so einer verschrobenen Familie beim mehr oder weniger nichts tun zu hier. Ja. Also das ist ja dann auch wieder eine sehr eigene Ebene, auf die, auf der so ein Film funktioniert. Nur ist die eben ganz anders, als es zum Beispiel bei einem Mad Max Fury Road, der dich irgendwie zwei Stunden lang durch irgendwie Wüstenrennen und absolutes Chaos und hundertprozentigen Irrsinn mitschleift, ne?
1: Ja. Der schleift dich an der Kette durch den Dreck und ja. du hast Spaß dabei ja War spannend ja, ähm, äh, ich würde aber ja. ja man braucht dann dieses du, du hast es gesagt ne, wenn es dir irgendwie intellektuell wenn man nichts rausziehen kann ne, wenn man warum auch immer dann 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 hat man keine keine Performance und dann wie du schon sagst ne, dann fehlt Fehlt der Drehbuchkniff, dass irgendwie das Interesse da bleibt und dass du den Film weiterschaust.
2: Mhm. Mhm.
0: Na wunderbar, dann leiten wir doch darüber einfach mal zu Lockdown über, <lacht> was wir schon vor 25 Minuten machen wollten, aber äh, ich will's nicht missen, weil äh, ich finde, aber man muss das doch erstmal klären. Ja, eben, ne? ne? Man dann, steigt hier ja in das Thema ein und es führt eins zum anderen. Aber du haben hast, wir doch in der Superhero Jonat gelernt. So ist das. Du hast ein schönes Stichwort gebracht, was über eine sehr, sehr absurde Brücke uns zu Lockdown bringt. Und das war nämlich ein Name. Und zwar der Name Lars von Trier und der Film Antichrist. Denn bei dem Film Antichrist, den du eben nanntest, ist Bogdana Vera Lorenz, ihres Zeichens Autorin und Regisseurin von Lockdown, bei sonstige Crew am Set gecredited gewesen. Abgefroren. Du hast aber ein
1: gutes Gedächtnis Arne.
0: Ne? Das ist doch äh, unfassbar. Und das Geilste ist, ihre Filmografie ist auf jeden Fall mal breit aufgestellt. Sie hat zwei Kurzfilme selber gemacht vor dem Film jetzt. Sie hat bei Antichrist mitgearbeitet, als sonstige Crew. Und noch bei einem sehr ähnlichen Film. <lacht> nämlich Prinzessin Lillifee <lacht> und das goldene Einhorn. <lacht> also, wenn es keine Filme gibt, die gut zusammenpassen, dann so gut zusammenpassen, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich habe auch mal geschaut, also die gute Regisseurin, äh, Frau Lorenz, äh, ja, da findet man jetzt recht wenig bei IMDb, aber man hat ja Google und der kann einem helfen. Die hat ja schon einige Kurzfilme gemacht, so selber. Und äh, ja, seit äh, 2006 äh, ist sie auch im Filmregiestudium an der Internationalen Filmschule Köln und ich glaube in dem Zusammenhang gab es dann auch einige Kurzfilme und bei, ähm, bei Filmstarts ist dann erstmal sind dann zwei Filme gelistet 2009 einmal Heimspiel ein Kurzspielfilm und eben jetzt besagter Lockdown ähm, der hier aber den Untertitel trägt tödliches Erwachen ich weiß es nicht. Es ist die Untertitelmentalität aus Deutschland. Und das, aber ähm, es ist ja eigentlich ein deutscher 2017. Film. Der bräuchte ja nur einen genau.
0: deutschen Titel und fertig.
1: Hat er ja nicht. Hat ja Lockdown. <lacht>
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja, ja ähm, und das scheint dann jetzt ihr erster eigener ähm, Spielfilm zu sein.
0: Genau, äh, das hatte ich auch so war jetzt aufgefasst, dass eben diese Kurzfilme, ich meine, der eine war ja auch sogar mit Wotan Wilke-Möhring, der ja auch kein unbeschriebenes Blatt in der deutschen Filmlandschaft ist. Nö. Nee. Aber eben Kurzfilm. Und jetzt hat sie mit Lockdown ihren ersten Film gedreht. Und was ich äh, sehr interessant finde, ist, äh, wir haben ja jetzt quasi die Möglichkeit bekommen, äh, ja, eigentlich schon vor dem Release, der jetzt aber doch schon vor ein paar Tagen war, also ist jetzt fürs Heimkino rausgekommen, den der Film, äh, den über eine rezi disc dann eben auch noch sogar ein bisschen früher zu kriegen. Eigentlich war es aber ja eine Fernsehproduktion, die jetzt eben für das, ja. Fürs Heimkino rauskommt.
1: Genau. Was habe ich gelesen? ZTF ähm, Fernsehspiel oder genau, so.
0: Das kleine Fernsehspiel. Genau. Hast du da mal ein paar Sachen gesehen aus dem kleinen Fernsehspiel?
1: Oh, nicht Ne, könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Vielleicht un unbewusst. Ja, ich also so ein paar Titel weiß ich sogar noch, ähm, weil das war nämlich immer so eine Reihe, wo tatsächlich, wenn man in den öffentlich-rechtlichen überhaupt irgendwann mal von Experimentierfreude sprechen kann oder konnte, weil hm. seit Neuestem sind ja die letzten Experimente auch verboten. Im, im in der ARD, aber äh, Ja,
1: ja da können wir, du spielst auf das start debakel an, ne? Ja, ja genau. Äh, genau, wer hat da denn nochmal den Rent verfasst? Das war echt unterhaltsam zu lesen, aber auch schlimm.
0: Müssen sie auch noch mal, Schade auch für Deutschland. Ja, müssen sie müssen <lacht> auch nochmal raussuchen, ähm, aber tendenziell, wenn irgendwo experimentiert wurde, dann war das tatsächlich äh, häufig, glaube ich, im kleinen Fernsehspiel, weil das war eben so ein Format, wo Redakteure, die eben Bock hatten, zu einem relativ späten Sendeplatz eben auch jüngeren Filmemachern und so weiter einfach mal die Chance geben konnten, mit einem etwas kleineren Budget ihren 90-Minüter zu drehen. Und da sind ein paar ganz interessante Filme dabei rausgekommen. Also ich habe zum Beispiel mal einen ja, wie soll man den beschreiben? Sehr, sehr ungewöhnlichen Selbstfindungsfilm namens Schulze Gets the Blues gesehen, ähm, hm. wo es um so einen ja, Mann ging, der in, im völligen Stillstand irgendwo, ich glaube,
1: TV-Shows moderiert, Spielshows. <lacht> <lacht> Wäre ja, auch was, aber
0: ja. er, er ist da irgendwo, ich glaube, in den, in den Gebieten, wo viele Zechen waren, die da mit der Zeit alle zugemacht haben und lebt dann im völligen Stillstand und ist so ein richtiger, engstirniger, konservativer Deutscher. Und dann hört er irgendwann hm. so ein Bluesstück im Radio und beschließt, okay, er geht jetzt nach Amerika. Und haut dann da einfach ab und macht irgendwie so einen Roadtrip durch Amerika. Und das ist so eine ganz seltsame Stimmung gewesen. Aber irgendwie ein total interessanter Film, der mir super gut gefallen hat. Und den kann ich jetzt noch so beim Namen nennen. Des Öfteren, ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel auch Marvin Krenz Rambock auch im ja. äh, Fahrwasser von diesem kleinen Fernsehspiel entstanden ist. Der war ja auch über Öffentliche mitfinanziert. Ist ja so ein in Berlin angesiedelter Zombiefilm also ja, das das war mir eben aufgefallen, weil ich das sowieso schon immer also das sind auch häufig dann eben so das normale deutsche Autorendrama sag ich mal, aber äh, eben auch manchmal so Sachen, die vielleicht so ein bisschen äh, über den Tellerrand schauen und dann war es irgendwie für mich folgerichtig, dass dieser Film so in dem Fahrwasser auch entstanden ist jetzt
1: Ich höre dich gerade nicht
0: Du hörst mich nicht? Warum hörst du mich nicht? Okay, jetzt, jetzt wieder. Okay, was? Ja, ich glaube, unsere Verbindung spinnt gerade ein bisschen. Okay.
1: Hm. Okay, Komm Verbindung ich schlecht
0: gerade wohl. Komisch an.
1: Ja, jetzt kommst du an. Ja, gut, komisch. Plötzlich ein bisschen leiser. <lacht> ähm, nach über den Tellerrand
0: schauen war Schluss. Ja, einfach nur, dass es für mich eben... Ja, mehr oder weniger folgerichtig dann war, also zumindest dieses Label dann jetzt da auch auf dem Film zu sehen. Mhm. Ja, ähm, ich denke mal, <lacht> wie das mit deutschen Genrefilmen nun mal so ist, mit so einem relativ neuen, der vorher halt dann auch nur nur im Fernsehen lief, sowieso. Der Film wird wahrscheinlich so gut wie niemandem was sagen. Deswegen sollten wir vielleicht erstmal ein bisschen umreißen, worum es geht. Wo sich ja vielleicht dem einen oder anderen schon zu bekannteren Filmen äh, die ein oder andere Parallele aufzeigen wird. Die ein oder andere. <lacht> ja, willst du mal?
1: Ja. Ja, hast du Sven, äh Ten Cloverfield Lane gesehen?
0: Den habe ich gesehen.
1: Ja, dat ist dat.
0: <lacht> <lacht> das ist das. Das ist
1: das. <lacht> das ist Ten Cloverfield Lane. Auf Deutsch. Ja, und das ist so direkt, glaube ich, so der Vor das Vorurteil, was äh, dem deutschen Genrefilm immer so entgegenschwappt, ne? Quasi, ja, das macht ja, das amerikanische Kino versucht ja nur zu imitieren, macht es ja nur nach. Ähm, das ist äh, da entgehend äh, vielleicht nicht immer ganz falsch, äh, wenn man auch sagen muss, ja, dann besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Ähm. Oder wenn es halt eine altbewährte oder wenn gerade ein Film erfolgreich ist, dann wird vielleicht ein ähnlicher Stoff dann eben wohlwollend produziert und dann kannst du deinen Film halt machen. Äh, ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, die Handlung ist schon sehr, sehr ähnlich. Auf jeden Fall. Lockdown. Wir haben eigentlich
0: nur den Unterschied, dass unser, naja, dubioser und auf Anhieb nicht wirklich durchschaubarer, creepiger Typ. In Ten Cloverfield Lane, dann ja von John Goodman gespielt. Hier von Lass es mich schnell rausfinden. Ich bin ja mit Namen so gut, das wissen wir ja allesamt. Mhm. Von Götz Schulte gespielt. einem Darsteller, der, äh, den ich eigentlich in dem Film recht gut fand, muss ich sagen. Der überwiegend Theater spielt und äh, Hörspielarbeit macht eigentlich. Irgendwie kam mir die Stimme auch bekannt vor, aber das Gesicht nicht. Ähm, hat für mich den Creep ganz gut gegeben. Ja, und, äh, konnte gut. Mir war der auch irgendwie bekannt. Ja. Also, das ich glaub, Gesicht hat man schon mal gesehen. Ja, ich ich, ich glaube, bei mir war es echt die Stimme. Naja, und äh, der Unterschied ist nun mal, dass, dass John Goodman eben von einer Alien-Invasion erzählt und hier von einem äh, Bio -Waffen Anschlag der in nächster Nähe passiert sein soll, geredet wird. Richtig, genau. Ähm, aber wir haben auch, na gut, Obsere, Herr, Mary Elizabeth ja? Winstead ist glaube ich, alleine und es ist unabhängig von ihr noch wer anders gefangen gehalten in Cloverfield Lane und hier ist es eben ein Paar äh, bestehend aus stimmt. Liv, gespielt von Alice Dwyer und ähm, Alex, gespielt von Maximilian Meyer-Brettschneider. <lacht> Kurzer, <lacht> catchiger Name. Ähm, ja, aber ansonsten ist es schon sehr ähnlich, das stimmt. Aber irgendwie fand ich es auch reizvoll, weil ich habe mich nämlich, als ich so äh, von dem Film las, und äh, das war ja dann auch eben in diesem Newsletter, wo es hieß, der kommt bald raus. Mir die Story durchgelesen habe, einmal kurz durch den Trailer geklickt habe. Ich mich hat's einfach interessiert, was aus dem Stoff gemacht wird. Das ist einfach mhm. so dieses dieses Grundinteresse, was ich dann eben habe zu dieser Art Film aus unseren Ländern. Und genau wie du meintest, es, es klingt erstmal sehr ähnlich. Jetzt ist die Frage, was für ein Film ist dabei rausgekommen, ne? Richtig. Ähm,
1: kurz dazu äh, der Maximilian. Der ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt, aber die Alice Zweier, die habe ich schon auch schon mal gesehen. Ja, die
0: haben äh, auch ziemlich viele Rollen gespielt.
1: Ja, also, ich weiß nicht mehr ich mein
0: genau woher, aber. Ähm, also, ich habe einmal durch die IMDb gebraust, da hat sie 75 Credits für Filme oder Serienepisoden. Ja natürlich endlos viel Fernsehen, wie das bei allen recht aktiven deutschen Schauspielern außer Moritz Bleibtreu ja so ist. Und hm. ähm, also auf jeden Fall das bekannteste, was ich so in der Filmografie gesehen habe, war der Drei-Zimmer-Küche-Bart. Richtig. Der ist ja recht bekannt. Und äh, sie hat aber auch zum Beispiel 2008 ähm, eine Auszeichnung äh, beim Max-Ophüls-Preis äh, bekommen als beste Nachwuchsdarstellerin. Ähm, aber ich kannte die Filme nicht. Höhere Gewalt. Ein deutscher äh, nicht Höhere der Gewalt. Nicht ja. der Force Major. <lacht> und ähm, die Tränen meiner Mutter kannte ich auch nicht.
1: Ja. Aber, aber ich fand äh, gerade sie und auch den Herrn Götz äh, auch ganz gut.
0: Das stimmt. Ähm, also der ja, beide
1: gut gefallen.
0: dieser äh, Brettschneider, wie du schon meintest, unbeschriebenes Blatt, Liegt wahrscheinlich auch daran, dass er echt wenig gemacht hat bis jetzt. Also die ersten Rollen waren wohl 2016 und dann eher so ganz kleine Rollen in irgendwelchen TV-Episoden oder, äh, Quatsch, TV. Amazon Prime Originals Episoden, weil zum Beispiel in You Are Wanted ein Hacker gespielt hat. Aber, ähm, ja, einfach super wenig gemacht bis jetzt und für mich auch äh, in diesem kleinen Kammerspiel der blasseste, muss ich sagen. Also ja. die Dwyer Fand ich ziemlich stark, muss ich sagen. Und ja, die hat auch teilweise... Nämlich die stärkste. Ja, genau. Performance. Die, ja Die hat äh, das also nicht immer so richtig fließende Skript, sage ich mal, trotzdem noch irgendwie so eine gewisse Energie und so eine gewisse Würze gegeben.
1: Ja. Ja, also wenn man, man wird in einen Film reingeworfen und äh, erkennt dann, dass der Film auf zwei Zeitebenen erzählt. Mhm. Also hier und da werden Flashbacks dann eingewoben. Äh, meistens dann, wenn äh, unsere Protagonistin schläft oder sich halt dann so erinnert. Und ähm, ja, da kriegt man halt mit, dass sie mit ihrem Freund äh, biotechnologischen medizinischen Hintergrund haben. Da irgendwie einen Impfstoff ähm, entwickelt haben und nach und nach kriegt man dann quasi die Hintergründe ähm, aufgefächert, die dann auch ähm, daran ja zweifeln lassen, ob der Herr Gute ähm, Schulte, ob er es denn gut meint, ähm, die beiden gefangen zu halten, so also abgeschieden in einer in einer Wohnung oder eben nicht. Ne? Also ist quasi dieser besagte Terroranschlag mit einem Supervirus äh, entspricht das der Weit oder nicht? Das wissen wir nicht. Und ja, sie fühlt sich ist fühlt sich natürlich der Freiheit beraubt, die sind beide gefangen genommen
0: und fallen jetzt zu dritt. Das muss man auch noch dazu sagen. Und verletzt, ja? Mhm.
1: Und nach und nach ähm, ja, kriegt man auch so ihre Backstory erzählt und ja, man fragt sich ja, mhm. Da kommt ja doch eins und eins zusammen und man fragt sich, äh, erzählt er die Wahrheit oder nicht? Und zwischenzeitlich gibt es dann lecker aufgewärmte Dosenravioli.
0: Yummy! Es geht doch nichts über Dosenravioli.
1: Nein, außer vielleicht geröstete. Äh, was waren das? Lilien?
0: <lacht> ja, die Lilie spielt ja eine Rolle. Ja, genau. Ja, also. Ich also erstmal meinen ersten Eindruck kurz schildern, wir haben ja so viel über Stil geredet mhm. und ich fand, dass der Film, der später auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr schönes Bekenntnis zu einer gewissen Stilistik dann irgendwann auffährt, also sagen wir mal gerade so im letzten Drittel äh, wird da auf jeden Fall einiges, nichts Neues, sondern etablierte Stilistik angewandt, aber sehr schön damit gespielt, finde ich. Was mir aber erstmal auffiel, er macht so einen schönen kleinen Kniff, den ich fast schon wie so ein Augenzwinkern wahrgenommen habe. Und zwar geht der Film ja los. Du bist sofort drin in der Szene aus einer dieser Rückblenden, die du gerade beschrieben hast. Beziehungsweise tendenziell in der Chronologie wäre das als Eröffnungsszene ja sogar noch äh, mhm. quasi einfach mhm. auch chronologisch die erste Szene. Es geht diese Party auf dem Dach los, wo eben Liv und Lex, wie sie ja <lacht> im Film hießen, <lacht> äh, gefeiert werden, dass irgendeine Firmenfusion geklappt hat und dass sie irgendein Deal Ding festgemacht haben. Und die Farbfilter, die da drüber sind und die Linse, die gewählt ist, die ganze Optik, ist total dieser gegenlicht durchflinkete ja. Pseudo, Pseudo äh, Schweiger Höfer, -Schweiger -Höfer Indie-Look. Genau. Indie also sowohl Schweiger als auch Höfer, die haben ja genau. beide in ihren Filmen so diesen totalen warmen, gelbstichigen, gelbstichigen Wohlfühl-Look und ich weiß gar nicht, ob dann sogar auch solche Indie-Musik noch lief und ähm, gerade weil ja eben der Film dann eben auch im Fernsehen lief, fand ich das total stark, dass er erstmal diesen Stil Stimmt, wählt, ja. Der, der, ja so, der ja so quasi, sag ich mal, dem jetzt normalen deutschen Filmgucker total geläufig ist, weil Ach, super, von, ja. von, 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 von Schweiger über Fakio Goethe über sonst was ist, das ist ja total so der Modus Operandi dieser deutschen Komödien und dieser deutschen ja. Wohlfühlfilme. Und dann es irgend so eine belanglose Partymusik im Genau, Hintergrund, genau, ja. genau. Und äh, dann geht es aber ja in harten Perfekt, Cut auf einmal. Und plötzlich äh, wacht so in so einer fiebrigen Atmosphäre die Liv auf, blutet an den Armen, sieht irgendwie so ein bisschen durchgeprügelt aus, ist in einem dunklen Zimmer und äh, ja. sofort haben wir so einen, so, so einen anschwellenden Bass im Hintergrund und so nach dem der Lex Film
1: der Lex liebt neben ihr sie äh, äh, nimmt die Decke also ne, befreit ihn von der Decke liegen beide im Bett auch schon irgendwie komisch weiß nicht wie sie hingekommen ist und dann siehst du so eine Wunde auch an der Seite und denkst oh Scheiße es ist gerade seine seine Niere entfernt worden oder so weiß gerade gar nicht was Phase ist
0: ja genau es könnte auch und, gut sein stimmt so
1: ja sie öffnet dann quasi das ähm, das Fenster und beim Zurückziehen des Vorhangs sieht sie oh Scheiße Metallplatte, ich kann ich rausgucken, was geht denn hier gerade ab?
0: Hm. Das ja, ist ja auch ein fieses so Bild schon eigentlich diese mit Bauschaum und Metallplatten zugeballerten Fenster ja. und ähm, überhaupt gar kein natürliches Licht in dem Raum drin, ne? Hm.
1: Ja, schöne Beobachtung, ja, total erst Kontrastprogramm. Hm. Dann. Donnert sie natürlich gegen die Tür, ist eingeschlossen und weiß nicht, was hier Phase ist. Und da hatte ich auch so die erste Assoziation war dann ähm, hier Oldboy.
0: Ah, ja? na klar, stimmt, ja. Aufwachen in einem Zimmer, was man nicht weiter zuordnen ja. kann, klar.
1: Kein Blick nach außen und vorher noch in der Freiheit, ja. Ja. Was geht ab?
0: Ja, ist erstmal ähm, schon auf jeden Fall ein ziemlicher Schwenk in eine direkt, wie ich fand, sehr unangenehme Atmosphäre mhm. und äh, die behält der Film auch eben ganz schön bei und unter anderem auch weil gewisse stilistische Entscheidungen so getroffen wurden, wie sie getroffen sind. Wie wie also wie würdest du so die die Wohnung beschreiben oder die die Wirkung, die diese Wohnung so auf dich hatte?
1: Ja, also dann wird ja erstmal der um Peiniger, nenn ich mal, Kurt äh, Weit eingeführt, mhm. derjenige, der den beiden halt sagt, ich habe euch errettet, ne, ähm, vor diesem Virus und hier eingeschlossen. Nur zu eurem Besten. Und er wird halt so eingeführt, dass sich jemand die Tür öffnet und im Gegenlicht steht dann so diese Schattengestalt. Und mhm. nach und nach kriegt man halt dann Wortkarg erklärt von ihm, was denn so Phase sei. Und äh, äh. Ja, da kriegt man schon mit, okay, ne, ich habe diese Geschichte dann vielleicht doch schon mal irgendwo gehört. Und ähm, ja, dann, wie du schon gesagt hast, dann sieht man so nach und nach, ähm, was ich ganz nett fand, es wird die einzelnen Räume der, der Wohnung, die noch fehlen, um den Grundriss dann komplett zu haben, die kriegst du erst... Also ich glaube, den Flur siehst du relativ spät erst im Film. Was aber das auch ist eine auch gute
0: Entscheidung ist, den erst spät ja. zu zeigen. Ja.
1: ja äh, da hast halt immer so diese das Interesse, was dann irgendwie an der Stange gehalten wird. Ich finde äh, gerade das Wohnzimmer ähm, ist halt sehr designtechnisch, so ja, gehobenes Ikea plus Designermöbel irgendwie. Äh, aber alles recht dunkel gehalten. Immer mit äh, deutlichen künstlichen Lichtquellen Und, ähm,
0: ja. Das war so das, worauf ich auch hinaus wollte. Das geschmackvoll. Durch diese vielen erdigen Töne, die es dort gibt, und dann die völlige Abstinenz von natürlichem Licht, dass das schon so eine, naja, sehr seltsame Stimmung entstanden ist, weil es ist halt nie so wirklich hell. Also eigentlich nur, als Liv dann mal ins Badezimmer geht. Mhm. wo ähm, ich fand dass die äh, dass dort auch die Kamera und der Schnitt das ist ja noch recht früh also sie wurde gerade aus dem aus dem Zimmer gelassen äh, hat sich erstmalig mit dem Kurt da unterhalten ist ziemlich also in so einer Mischung aus misstrauisch verängstigt und pisst aber äh, verhält sich auch nicht dämlich sondern so relativ gefasst eigentlich noch und geht dann einmal ins Badezimmer da ist es dann mal hell aber die Kamera und der Schnitt das sind so Jumpcuts und äh, dann so Close-ups äh, von Zeit. ja von so dem Wasserhahn, der dann noch tropft und von dem Medizinschrank, wo sie die Sachen rausnimmt. Das hat irgendwie schön so ihr Innenleben gespiegelt in dem Moment. Also das ist mir ja auch immer wichtig, dass Form quasi so mitgedacht wird, wenn wenn es um um das Innenleben der Figuren geht und diese so also diese Angespanntheit, dieses Misstrauen und so so eine gewisse Fiebrigkeit, die langsam aufkommt, hat dort auch so die die Kamera schön suggeriert, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Auf der anderen Seite hast du dann aber doch wenig Variation Also es gibt wenige lange Takes. Also der Fall fällt mir die S-Tisch-Szene, fällt mir da ein. Ähm dann ein Gespräch in einem sehr schön designten ähm, Pflanzenareal. Also man kann sich vorstellen, der hat es quasi in seinem Wohnzimmer so eine Art Wintergarten gebaut mit vielen Grünpflanzen, um frische Luft schätzungsweise ähm, zu gewährleisten. Der hat nämlich auch, du siehst quasi in jedem Zimmer so ein Rohrsystem, so ein Belüftungssystem, was ich sehr schön fand. Ähm, da gibt es dann mal längere Szenen, aber diese Jump-Cuts hast du öfter. Ja, später auch noch. Sich, die ziehen sich durch.
0: Und zwar auch häufig, also es gibt ja so, sagen wir mal, zwei oder drei Szenen, die dann auch spannungstechnisch richtig anziehen und wo auch ein bisschen Tempo dann so in die Abläufe kommt, in das, was dort einfach vor Ort passiert. Und da ist eben auch viel damit gearbeitet und äh, ist eigentlich was, was ich gut eingesetzt total mag und mir auch eigentlich generell häufig in Filmen öfter vorstellen könnte, weil oft äh, das noch so eine Dynamik reingibt, die in dem Moment dann, also hier entsteht es zwar dann aus den Ereignissen, also es ist nicht so, dass der Stil versucht, da irgendwas vorzugaukeln, was gar nicht da ist, aber generell einfach so für, für mich ganz subjektiv in meiner in meiner Wahrnehmung davon, schönes Stilmittel, was ich eigentlich auch äh, schon Seitdem, seit seit sie erstmalig in äh, außer Atem genutzt wurden, wahrscheinlich erstmalig, keine Ahnung. Oder erstmalig prominent genutzt wurden. Total schön, finde, diese Jump Cuts. Ja. ja ähm, Aber fandst du nicht, dass ein bisschen an,
1: an Varianz dann doch gefehlt hat? Also wir haben die Rückblenden und die Jump Cuts. Ansonsten ist es doch recht. Ähm, bodenständig, was die was die rein äh, schnitttechnische irgendwie Inszenierung angeht.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm man muss natürlich auch dazu sagen, dass es eben auch ein Kammerspiel ist, was in einem extrem begrenzten Setting stattfindet. Richtig. Wo man dann auch einfach Und? merkt, dass ein Film mit kleinem Budget ist. Hast du was zum Budget gefunden? Ich habe gar nicht gesucht.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt. Ähm nichts nichts gefunden, was irgendwie auf ein... Ja, müssen wir vielleicht nochmal länger nachschauen, aber man, man sieht schon, okay, es ist das kleine Fernsehspiel, wir haben begrenztes Setting, eben das Kammerspiel in dieser Wohnung und ja, da wird dann nicht... Also viel Mühe und Pflege ist wirklich in das Set-Design geflossen und das kann ich dem Film echt hoch anrechnen.
0: Genau, Set-Design inklusive Lichtern im Set, mit denen dann später eben auch viel gespielt wird. Also mhm. was du schon meintest, als das erste Mal Kurt vor der Tür steht, ist, ist so diese typische Gegenlichtaufnahme, dass man eigentlich nur so eine schattige Silhouette stehen sieht und später gibt es eben auch viele Momente, wo dann das Hellste, was es in der Wohnung gibt, ist ja noch dieses Gewächshaus, was er sich da im Wohnzimmer gebaut hat oder dieser Wintergarten, wo er dann auch sein Sauerstoff erzeugt und äh, durch seine jagt und seinen Sport treibt und so. Mit dem Licht wird auch später dann noch ganz gut gespielt und auch über so Schatten, Gegenlicht etc. ein bisschen was gemacht und äh, da sind eben Sachen, das kannst du ja auch alles lassen. Du kannst auch einfach nur äh, blöd gesagt jetzt dann 80 Minuten lang in voll ausgeleuchteten Räumen Leute miteinander reden lassen. <lacht> das ist, denke ich mal, auch ein Ansatz, wo vielleicht beim einen oder anderen Filmemacher genau das bei rauskommen würde. Aber. Ja, das, das macht er halt so überhaupt gar nicht. Ja. ja. Du hast halt die ganze
1: Zeit die Frage im Raum erzählt, der Kurt die Wahrheit, und äh, dann, wie hängt, wie hängt quasi die Vergangenheit von Liv äh, äh, mit den möglichen äh, mit, der, mit ihrer jetzigen möglichen Situation zusammen. So Und das finde ich, äh, das macht die Geschichte ganz gut. Und das äh, miteinander zu verschränken und ähm, ja das so gegeneinander zu schneiden. Ähm, ich finde aber, dass wir gerade hier bei diesem Film viele gute Ansätze haben, die ich mir eigentlich noch weiter ausgebreitet hätte also hätte ausgebreitet gewünscht wie zum Beispiel beim beim Kurt das, was ich sehr interessant finde im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel John Goodman du weißt am Anfang auch nicht so okay ist er jetzt gut oder böse, beim John Goodman der hatte dann, dann doch eine sehr imposante Gestalt und durch seine Stimme hat er einem doch schon sehr Angst gemacht der Kurz ist ganz anders. Er wirkt sehr verschroben, etwas durch den Wind. Äh, erzählt er ein bisschen auch, anderes Zeug.
0: Er bedient auch diese Bilder, die man jetzt schon so vor Augen hat, wenn man sich so in diese verstörten Prepper- ah, und verschwörungstheoretiker genau darauf wollte ich eben so gedanklich Richtig. begibt. Ne?
1: Da, der bedient nämlich genau so dieses... Verschwörungstheoretiker, Deutschland ist eine AG und äh, ich breite mich hier mhm. auf die auf den Zusammenfall der Gesellschaft breite ich mich vor. Redet typ, von
0: Netzabschaltung, so. das ist ja. doch immer das Erste, was in so einem Fall passiert. Richtig. Und äh, dann aber auch davon, dass er selber für ein BND arbeitet, was gearbeitet hat, ne? Ja, oder gearbeitet hat, ja, was, was dann eben er sagt erst, er, er gehört zum BND. Das kommt ja erst später ja. raus, dass er, dass er ja. für den BND nur gearbeitet hat und wie es um ihn bestellt ist eigentlich. Aber <lacht> ja, das, das, das passt eben auch gar nicht so richtig Crazy. zusammen, weil so jemand, der eben diesen Verschwörungen und dann so also manche Sachen, die er sagt, klingen halt wirklich so nach Deutschland AG und äh, Prepper und Ernstfall und wir schlagen uns hier durch und äh, ziehen eine neue Zivilisation hochgeschwafel und dann aber BND, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe, weil BND ist ja auch dann wieder nur ausführendes, äh, Organ der Deutschland AG und Chemtrail Verschwörung, ja. deswegen passt das halt überhaupt nicht zusammen, aber das finde ich gut, weil das in der Figur so eine seltsam dubiose Spannung und und Unstimmigkeit anlegt, dass man noch viel weniger weiß, wie man ihn zu lesen hat und das ist ja bei dem Szenario unheimlich wichtig, dass man so ja. eine Figur wie ihn nicht zu schnell durchschaut
1: Das Interessante ist dass sich dann der Lift dann schon zugetraut hätte den äh, in, in, in ihm körperlich dann doch die Stirn zu bieten, was dann auch am Anfang einmal passiert und da merkt man, okay, der Kurt hat eigentlich hat's es nicht in den Sinn, sie irgendwie ähm, ja körperlich zu dominieren oder so und das fand ich dann doch sehr interessant und zusammen mit diesem ne, mit diesem deutschen Aspekt dieser dieser Deutschland AG, dieser Spin des Charakters, das würde ich sagen, das ist dann so wie der angelegt ist. Der ja, ja. Das ist dann doch so diese deutsche Note, was mir auch ja dann echt gefallen
0: hat. Auf jeden Fall und ähm, ich finde eben, dass die Dynamik zwischen den zwei Figuren auch dann hilft, beide noch so ein bisschen besser einschätzen zu können. Also sie wird ja dann auch relativ schnell als die ja, mit beiden Beinen im Leben stehende Frau, promoviert, super gut auf ihrem Gebiet. Das kriegt man ja auch dann mit dieser Firma mit. Das wird ja am Anfang, glaube ich, auch schon gesagt, dass die ihre Firma da eben fusioniert haben und anscheinend auch eben hohe Tiere in dieser Firma sind, um die man nicht genau weiß, wie sie jetzt bestellt ist. Und sie verhält sich in Anbetracht der Situation, dass sie von dem sehr creepigen, sehr dubiosen Typen verletzt, in dessen Wohnung gefangen gehalten wird, finde ich so in den ersten Momenten, wo sie auf ihn trifft, noch sehr rational und äh, sehr beherrscht, was ich halt total gut finde. Und irgendwann mhm. platzt es dann aber ja doch aus ihr raus, wo sie dann versucht zu fliehen und dann eben diesen Flur sieht. Und äh, das aber zeichnet dann ja auch diesen, diesen Kurt Fight noch so ein bisschen stärker, weil du hast vorher schon das Gefühl, er ist irgendwie so ein Paranoiker und Verschwörungstyp und plötzlich siehst du, dass er sich da echt so eine massive Stahlschleuse als Wohnungstür eingebaut hat und ja. so diesen... Stadtcode Code gibt es dann, äh, ja, es gibt dann eine
1: Mustererkennung als Code. Ja, genau. Und, und äh, man hat dann eine sehr schöne Aufnahme, wie sie gegen die Tür trommelt und dann dann sehr abgedumpft, auf der anderen Seite steht quasi Kamera und Ton und wir kriegen dann kaum was von den Schreien mit. Mhm. Das ist dann schon ganz nett gemacht.
0: Ja, und das ist ja auch eigentlich so ein schönes Horrorfilmbild, also so dieses ja, ja. gegen eine Glasscheibe oder so zu hämmern und nicht rauszukommen und dann eigentlich von hinten mhm. vom Monster weggekascht zu werden. Nur ist es in diesem Fall dann eben der paranoide Prepper und... Ich finde, in dem Moment ist es dann auch so gekippt, dass also zumindest die Sympathien und die Einschätzung der Situation, die man als Zuschauer hat, endgültig erstmal in Richtung, okay, die werden da gefangen gehalten, kippt. So, wo man halt vorher einfach auch nicht wusste, ist es jetzt wirklich so und der Typ ist nur ein bisschen verschroben oder äh, ist es eben nicht so und, oder, und, und er hält die dort einfach nur gefangen und hat irgendwelche ganz anderen Absichten und komischerweise ist es ja dann auch im Endeffekt beides, was dann später so sich abzeichnet, wie die Situation aussieht. Also du bist eigentlich immer zwischen ist es so oder so hin und her gerissen und irgendwie ist es eine schöne Kombination aus diesen beiden Sachen. Also weil eben nicht nur die äußere Situation, sondern auch irgendwie die psychische Stabilität oder eben Instabilität von diesem Kurt eine große Rolle spielt für den Weitergang der Ereignisse. Ja,
1: genau. Da würde ich auch sagen, ist auch so mein erster Kritikpunkt, weil ich finde die die Gemengelage grundlegend sehr interessant und auch die beiden Charaktere, wie sie angelegt sind, sehr schön. Aber es wurde zugunsten dieser verschiedenen kleinen Story-Reveals irgendwie, finde ich, wurde ein bisschen ging ein bisschen was von der Atmosphäre verloren, weil halt so viel an der Story äh, reingepackt werden sollte, in diese Stunde 16 Minuten.
0: Ähm, ja, an das Hintergrund und so. Äh, ist interessant, das wollte ich dich nämlich auch fragen, ob du das auch so siehst, weil genauso habe ich es nämlich auch empfunden.
1: Ja, da, da, hätte, da sind diese die Entwicklung der, der Charaktere ist dann recht schnell, so, aber auch ein bisschen holprig, eben nicht so, so, un, so ein bisschen unrund hatte ich immer das Gefühl. Das fand ich halt sehr schade.
0: Da gesellt sich nämlich zu der, sagen wir mal, erstmal primär wirkenden Komponente, diesem Gefangensein mit irgendeiner komisch dubiosen Geschichte in dieser Wohnung von der Außenwelt abgeschnitten und so weiter, das verursacht ja irgendwie eine recht beklemmende Wirkung und wie du meintest, diese Atmosphäre ist eigentlich total stark. Sie wird dann durch die Rückblenden immer noch mal wieder so ein bisschen aufgebrochen, wo ich erst so dachte, okay, das gibt uns einfach nur so ein bisschen Backstory, wie ist es dazu gekommen? Ja. Die, Hätte man vielleicht auch schöner machen beiden. können irgendwie. Genau. Aber ja. dann
1: wird ja dieser 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 Freund, wo man merkt, okay, das er gehört zu dieser ähm, Medizinfirma, äh, die quasi äh, das, das junge Paar quasi aufgekauft hat oder deren Idee, deren Wirkstoff. Der gehört halt dazu, darüber kennen die sich und der gewinnt an Wichtigkeit und plötzlich kriegt man mit, okay, in der Vergangenheit geht es halt darum, äh, dass die, dass sie damit gehadert hat, diesen unfertigen Impfstoff äh, in die Massenproduktion zu geben. Und das ist dann, das nimmt dann so viel Raum ein, dass dann wirklich in einem, einem Twist-Moment, möchte ich sagen, äh, gesagt wird, okay, Sie sind quasi indirekt dafür verantwortlich, dass es diesen vermeintlichen Virus gibt. So wird quasi diese, dieser, der Kurt öffnet ihr, dass durch diese unfertige Version ihres Impfstoffes, der geleakt ist, äh, dieser terroristische Anschlag erst möglich war. Und da denkt man sich als Zuschauer, okay, das ist wirklich das äh, Verschwörungs-, äh, Einmal eins eines Verschwörungstheoretiker, ne? Alle Fäden werden irgendwie zusammengesponnen. Und ähm, ja, das fand ich einerseits kann ich die Idee verstehen, dass sie es angewandt haben, aber
0: hat Man Fäde hätte sich irgendwie noch offen lassen können, oder? Ja, es so, war, äh, also ich, das
1: hätte man vielleicht ganz zum Schluss fragen können, oder? Äh, ja, weil das halt dann nochmal gedreht wird, ähm, fand ich das ein bisschen viel in dieser kurzen Zeit genau. und das hat mir dann so ein bisschen diese diese Suspension of disbelief bisschen kaputt gemacht
0: also er bringt halt ziemlich viel von diesem Plot einfach mit rein und dann muss man eben sagen so die also er der Film ne so mit der, mit der Laufzeit äh, wird dann eben immer plotlastiger im mhm. Sinne von so einer Doppelbödigkeit und das ist über diese Rückblenden und über diese Videoausschnitte, die am Anfang ich noch total krass fand, weil ich dachte, ey, was geht denn jetzt ab? Also er ist nicht einfach nur irgendwie so ein totaler Creep, sondern er hat den anscheinend schon länger aufgelauert und ja. anscheinend ist das von langer Hand geplant, dass er sogar die deren ne? Wohnung überwacht hat und so. Ja. Ne? Also das, das hatte eben dann auch schon noch so eine gewisse Wirkung. Aber die Art und Weise, wie dann einfach über so Videoaufnahmen diese Backstory erzählt wird mit dem Medikament, mit den fehlgeschlagenen Trials, mit den moralischen Aspekten von verkaufen wir das jetzt oder nicht, wie der Freund dann drohte, irgendwie sie zu verraten und wie dieses ganze Konstrukt eben aufgemacht wird. Weil dieser Kurt Feit ja wie so ein krasser Verschwörungstheoretiker angelegt ist, hätte ich es total schön gefunden, wenn diese Dialoge nicht so explizit gewesen wären, sondern wenn das Unterhaltungen gewesen wären, in denen man auch nur, wenn man will, diese Sachen hätte rauslesen können, die mhm. er da drin gehört hat. Aber wenn es eigentlich auch doppeldeutig gewesen wäre, weil so ja. ähm, wurde halt quasi zur Erklärung dieses Element reingebracht, aber dann auch unmissverständlich. Also es, es war dann schon so, dass wirklich so ganz offensichtliche Sachen eben auch so ausgesprochen wurden, unter anderem dann eben von dem Alex, wo ich halt auch fand, dass er so schauspielerisch die... Schwächste Delivery hatte, sag ich mal. Und dann er <lacht> dann auch so sagt, ja, ja, ich kann doch Liv nicht belügen, das mache ich nicht, und wir können doch nicht das Medikament verkaufen, wir setzen Menschenleben aufs Spiel und so so alle moralischen Implikationen des Ganzen so wirklich so auf dem Silbertablett serviert in diesen <lacht> Rückblenden. Ne? Das ja. Das ist so die Art von expliziter Herangehensweise, die mir schon zu offen und zu direkt ist und äh, sich dann. So ein bisschen für mich noch so, so ein kleiner Erklärbär-Element, weil man dem Ganzen jetzt schließlich ja auch noch storytechnisch so ein gewisses Fundament geben musste, angefühlt hat.
1: Da hat, äh, Basil Exposition mal, äh, die, die Dialog, äh, kam, äh, die räumlichkeiten mhm. geblickt und mal guten Tag gesagt. <lacht> ja, leider, sehr oft. Und was, du hast was Schönes angesprochen, ähm, diese, diese Filme als, als Beweis dafür, dass, das was Kurt, ähm, also derjenige, der sie ja festhält, ähm, da doch sowas ähm, wie mh, einen validen Grund gibt, ne? ja. dass man dann doch an diese Ge Geschichte zumindest äh, ein Teil glauben kann. Das, das ist, ja, das war der Grund, aber wie du sagtest, hätte man es zweideutiger aufgezogen, dann ähm, und eben diese diese eindeutigen Hinweise und Beweise äh, erst ganz zum Schluss bekommen oder so dann hätte man ja ein stärkeres Ende beziehungsweise eine stärkere Atmosphäre über den ganzen Film, weil man dann sehr zwielichtigen Charakter eben Genau, aufgebaut hätte, Da
0: würde alles eben so im Ungewissen bleiben ja. und äh, man selber wüsste auch gar nicht so richtig, auf welche Seite man sich so schlagen soll. Jetzt im Vergleich zum Beispiel bei Ten Cloverfield Lane, als sie es dann mal an das Guckfenster schafft und zum Feld guckt und dann auch noch diese Frau da oben gegen gehämmert hat, das ist ja total weird. Und äh, es, es geht schon so in die Richtung, okay, wahrscheinlich stimmt das, was er sagt. Aber es wird eben doch so offen gelassen dass man doch noch eine ganze Weile weiterhin so einen Restzweifel hat. Ne? Und genau. Das Und ist dann erst in
1: wirklich in den letzten dran geflanschten fünf Minuten ja. dann eine eindeutige Antwort bekommt. Ja. Und bei Ten Cloverfield Lane, wenn, wir den, wenn du gerade schon da bist, die stärkste Szene ist finde ich, wo dann ein Revolver abgefeuert wird. Das ist einfach so ein ja, ist naturisch sehr stark gemacht, weil auf viele sehr leise Szenen eine sehr, sehr laute kommen, und es hat wirklich Impact dahingehend, äh, ähm, ja, dass, äh, dass bei dieser Story-Wendung auch jemand stirbt einfach. Mhm. Und so diesen bei, äh, ähm, bei Lockdown Hat man viele kleinere ähm, Wendungen oder, oder kleinere Highlights Die aber dann in Summe ähm, Ja, so Plot-driven, wie du sagtest Irgendwie zu kurz Aufgebaut oder so wirken Also man hat so nicht diesen Das, was aufgebaut werden sollte Verfehlt so ein bisschen diese Wirkung zum Schluss. Man hat dann... Ach man, wie heißt das nochmal? Ähm... ähm komm mal, halt ich drauf.
0: Ich weiß nicht, wo du drauf hinaus willst. Weißt du nicht? Nee.
1: Ähm... Man sagt doch im Allgemeinen, dass... Wenn du, wenn du irgendwie eine Story-Wendung aufbaust und sie dann einmal das ein eingelöst wird, ein ist dann der Payoff, genau. <lacht> Richtig. Ja. ja, es werden, ja. es werden verschiedene Situationen aufgebaut, aber der Payoff, der, der verraucht dann irgendwie.
0: Ja, es Beispiel, gibt so kleine check ganz, die auch eingelöst werden, aber sag mal, was du sagen wolltest.
1: Zum Beispiel wäre dann, es geht dann darum, dass durch ein, ähm, Leak, auch ganz nett eingeführt, ne, so ein bisschen ein aktuelles politisches Geschehen. Durch einen Leak wird die Impfformel öffentlich und das veranlasst dann quasi die große Firma dazu, den äh, Veröffentlichungstermin nach hinten zu datieren, wodurch äh, Liv quasi die Möglichkeit hat, weiter daran zu arbeiten und die Mortalitätsrate zu senken. So, und dann wird irgendwie aufgebaut, dass ist ja der Kurt. Sein erklärtes Ziel ist es, äh, herauszufinden, wer diese Formel geleakt hat. Und er weiß ja, dass es äh, der Partner von Liv sein muss. Äh, was, hält er den, was hat er ihn dann irgendwie verhört? Und irgendwann wird halt gesagt, ja, nee, ich war's, Ich, Liv, hab's äh, äh, geleakt. Und ja, damit hat er dann seine Antwort. Und irgendwie finde ich, verpufft das einfach. Und es war irgendwie völlig unnötig, darum diesen ganzen Subplot aufzubauen. Und es hat mich... Nein, naja, Diese, diese Zeit hätte ich gerne verwendet, um mehr Atmosphäre zu haben oder das weniger plotlastig aufzuziehen, ja. dieses ganze Kammerspiel.
0: Also diese, diese vielen Expositionen, wenn dann jemand erzählt hat, wie irgendwas war und dass das deswegen jetzt so ist, das war dann schon recht viel. Ich fand aber dann doch schon, dass, so, dass, als das dann aufgemacht wurde, das auch wieder dazu geholfen hat, um ihn noch so ein bisschen weiter auszuformen, so als Figur, weil er dann ja auch als er den Alex verhört oder, naja, foltert, kann man ja fast schon sagen, dass er dann eben auch vor nichts zurückschreckt, um so ein vermeintliches Geständnis aus ihm rauszukriegen. Ja, das war auch also, ein bisschen
1: mit Handbremse.
0: Ja, gut, aber also immer gut, was, was so äh, auch mal das ein oder andere etwas drastischere Bild betraf, war aber ja auch der Film zumindest nicht so ganz zaghaft. Also wieder an, an dem Bauchcut mit dem Skalpell noch rumgedoktert wurde und so weiter, das...
1: Das stimmt, ja.
0: War schon... Aber wie jetzt anderes Beispiel hier Berlin-Syndrom haben wir ja auch zusammen
1: besprochen. Auch ein, ein Film, auch wo
0: in Berlin Menschen in einer Wohnung festgehalten werden. Genau, <lacht> richtig. <lacht> ja. äh, äh,
1: jetzt keine deutsche Regisseurin, ähm, aber halt, wie gesagt, in Deutschland spielen und deutsche Schauspieler, zumindest einer, aber da gibt's halt auch so die Szene, wo, ähm, er doch den Nagel durch die Hand kriegt. Ja. So. bam. Das war, ne? Da hat man, meine Güte, hört sich jetzt wieder schlimmer, ne? Ja, ich will hier Gewalt, Blut, ne? Nein. Aber zu einem Genrefilm, wo man dann quasi explizite Sachen sieht, dann darf's auch ruhig explizit sein in ein, zwei Szenen. Meine
0: Meinung. Also ich fand aber, dass das Kopfkino in dieser Verhörszene eigentlich schon für mich ausreichend war. Also ich meine, einen Schlüssel sich durch die Finger zu stecken und mit dem Schlüssel jemanden übelst zu boxen, wo man dann davon ausgehen kann, dass der Schlüssel auch ins Gewebe eindringen wird und dann punktuiert sich da reinfräst. Das finde ich schon ja. ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Und äh, der, der Kurt ist ja eher ein Lappen und so. Und ja, aber <lacht> der Lauch. <lacht> Der hat keine Lilien angebaut, der hat Lauch angebaut, weiß ich. Lauch. Äh,
1: ja, Lauch. <lacht>
0: Man will ja kein Lauch ja. sein, ne? Nein, aber genau. da, da kam ja auch noch so ein, also ich hatte auch das Gefühl, man hat manchen Szenen und man muss da auch finde ich ein bisschen vergebend sein. Also bin ich zumindest, weil es ist halt auch ein Debütfilm, ne? Das muss man auch echt noch dazu sagen. Ähm,
1: ja, ja, natürlich. Ne? Also ich, du
0: war du bist ja jetzt auch nicht übermäßig negativ oder so, aber es ist, ist, ist mir einfach dann im Nachhinein so aufgefallen, da sind viele kleine Kunstfehler drin, die man auf jeden Fall noch besser machen könnte. Das ist zum Beispiel diese ganze Expositionsgeschichte. Das ist auch, dass die Dialoge teilweise einfach so sehr sehr aufgesagt wirken aufgrund der Art, wie sie geschrieben sind. Also so wie der Film angelegt ist, ist es ja auch schon nicht so sehr entrückt, sondern es soll schon wie so ein realistisches Szenario eigentlich erstmal dargestellt sein, auch wenn später visuell viel verfremdet wird und so. Aber äh, die Dialoge, da, da fehlt es eben auch noch. Und auch in dieser Verhörszene, da hatte ich dann das Gefühl, Sie dient auch so ein bisschen dazu, um auch nochmal so eine Kritik zu äußern, weil er sagt ja dann so ganz explizit auch wieder, denen da draußen sind meine Methoden, scheißegal, wo ich dann auch wieder direkt so ein bisschen diesen Wink in Richtung Geheimdienste und äh, Gesetzesbruch bei Verhör, Ermittlungen, Überwachung und so weiter gesehen habe, also dass eben auch seine Figur inhärent drin hatte, diese Kritik an dem Vorgehen der Geheimdienste, weil man eben auch lange denkt, dass er BND ist und dass er da scheinbar irgendwie so ein bisschen Söldnerartig seine Agenda, die von Geheimdienst eigentlich kommt, durchführt.
1: Aber das das Gefühl hatte ich am Anfang so überhaupt gar nicht, bis es dann bis wir dann halt diese diese ganzen Kameras und das Filmmaterial aus der Vergangenheit sehen, da dachte mhm. ich, ach okay, ja vielleicht doch. Aber letztendlich hat es wenig Auswirkungen darauf hin gehabt dass er das dass er Geständnis entlockt hat. Also so diese innernte Filmlogik, wo ich dann, wobei fernab davon, es hatte wenig Effekt dann darauf, dass sie gesagt hat, sie hat es äh, geleakt. So, ja, da ist er, der Kult in sein Zimmer verschwunden und sie hat dann äh, ihren Freund dann verartet. Das war nämlich ja, auch toll. einer der
0: Punkte. Ähm, ja, Er geht so drauf was, ab. Aber ja. wo führt es denn dann hin? also
1: Null, gar nirgendwo hin, hatte ich das Gefühl.
0: Und es im Endeffekt hat er ja wohl auch anscheinend irgendwelche paranoiden Wahnvorstellungen. Aber ich habe bis bisschen Sätze dann nicht so ganz verstanden. Ist er jetzt eigentlich, hat er auf eigene Faust diesen Kram angefangen, die beiden zu filmen und zu überwachen und ja. so weiter? Oder ist er tatsächlich von dieser Pharmafirma losgelassen, um bis denen heimzuzahlen? aufgrund des Leaks. Und diese Pharmafirma hat sein, hat seine Verschwörungstheorien und seinen Hang zu solchen, zu solchen verdrehten Wahrnehmungen der Realität eben ausgenutzt, um ihn zu instrumentalisieren, um diese beiden da gefangen zu nehmen. Ja, aber du
1: denkst da jetzt schon Sachen rein, die vielleicht mit gedacht waren beim, beim Schreiben des, des Plots oder des Screenplays. Aber dann bau doch den, diese Situation äh, im Kammerspiel darauf auf. Dann ähm, mach halt den, den Peiniger äh, ja intensiver, so, also zwielichtiger zum einen, Helfende Hand, man weiß nicht, ob er die Wahrheit erzählt, aber auch der, der Überwacher, ne? Bau vielleicht generell noch mal Kameras rein und weiß ich nicht. Also dann bau den Charakter über diese beiden primären Punkte auf, dass du dann nachher auch ja eine Auflösung hat, wie sich der der wie sich dann so ein, ein Geständnis ihrerseits dann auf ihn auswirkt oder so. Ja, das fehlt ich meine, Das haben bisschen. wir doch bei ihr auch. Sie hat mhm. das primäre Ziel rauszukommen, oder und herauszufinden, ob es wahr ist, was er erzählt und was nicht. Und bei ihm keine Ahnung, was das jetzt für eine, für eine Auswirkung hat, dass äh, sie jetzt den Leak hatte oder dass er diese ganzen Kameras da aufgebaut hat. Das fühlte sich alles nur so an wie, um gewisse Sachen im Plot voranzutreiben.
0: Für mich ging es auch nicht bis ins Letzte auf, aber ich muss sagen, dass so negativ das jetzt auch klingt, ist für mich nicht so ausschlaggebend war. Weil, und da würde ich nämlich noch mal kurz dann überleiten zum späteren Verlauf des Films, so verschiedene kleinere Sachen äh, mir dann doch ganz gut gefallen haben. Dass zum Beispiel Score und Sounddesign zwischendurch immer so eine nette, verstörende Note hatten. Also ich meine, der Score ist ja eigentlich auch mehr so ein Soundscape brodeln die meiste Zeit und zwischendurch dann auch äh, so ähnlich wie in Annihilation so Electronic und, und äh, Gitarrenmixtur. Ähm, wobei der Film ja sogar vor Annihilation <lacht> seine, seine Premiere hatte, nicht, dass der Score jetzt vergleichbar gut ist, aber nur so von der Art und zum Beispiel als diese Lüftung ausfällt, dieses mhm. schleppende, stehenbleibende schleifende Geräusch von, von dieser Lüftung, was immer wieder gekommen ist äh, das hatte für mich auch so einen ja, atmosphäregebenden Hintergrundcharakter, so wie so ein Dauerdröhnen in dem Science-Fiction-Film des Raumschiffs was schon mal so ja. eine so eine dauerhafte creepiness erzeugt und ähm, das leitete für mich auch also mit dem Brand in dem in dem Gewächshaus und dem Ausfallen der Lüftung und später dann eben auch dieser Notbeleuchtung und dem Ausfallen der das, Lichter
1: das sieht den Film aus ich dann noch mal wieder an da, definitiv da gebe ich dir recht ja. also
0: ich fand halt zum einen dass so von der Dramaturgie dieser dieser finalen Zuspitzung, wo sie das zweite Mal dann fliehen will und es dann auch schafft, das war wirklich eine spannungsgeladene Szene für mich, die einfach handwerklich echt gut gemacht war, weil eben die Beleuchtung dort auch schon so gewechselt hatte. Mein Gedanke war einfach nur, <lacht> Neonlicht macht alles besser. <lacht> <Ja>. <lacht> also, das muss man schon sagen, wobei man am, am Anfang ja Neonlicht hat und später dann so Rotlicht, so Alarmstufe rotmäßig, ähm, auch cool. Und hm. Also da hat die Spannung für mich funktioniert, da hat der Look funktioniert und äh, auch so das Reveal, als sie es dann aus der Wohnung geschafft hat und dann auf dem Dach ist und plötzlich klar wird, ah krass, es ist tatsächlich so, wie er gesagt hat. Ähm, und sie dann dieses tote Kind, was man auch total lange gar nicht richtig gezeigt kriegt, dort, dort liegen sieht oder sitzen sieht. <lacht> ähm, das hatte schon was. Also das, das war schon... Weil ich bis, bis, bis Ende eigentlich, äh, und da war dann eben dieser Plot doch wieder zielführend, dass man die ganze Zeit nicht wusste, ob er quasi nur im Auftrag dieser Pharma-Firma äh, dort arbeitet oder ob er quasi wirklich irgendwie BND ist und äh, mit dem Virus zu tun hat und da ein Geständnis will. Sie haben ja die ganze Zeit vermutet, dass er von der Firma ist und... Wenn das so gewesen wäre, dann wäre ja klar gewesen, dass dieser ganze Quatsch mit Bombe draußen und ABC-Angriff und so weiter alles Unsinn gewesen wäre und dass er diese Extremsituation nur künstlich geschaffen hat, um eben die beiden dort reinzubringen. Aber ähm, ja, dadurch, dass das eben das so eingeführt wurde, diese Komponente, hat man halt über die Situation draußen nochmal wieder so eine Ungewissheit gekriegt die sonst vielleicht immer mehr in den Hintergrund gerückt wäre. Also ich habe schon da auch verstanden, warum das mit reingebracht wurde, so sodass dann eben der Twist, der keiner ist, sondern einfach nur die Enthüllung, hm. dass es draußen dann tatsächlich so aussieht, wie er gesagt hat, dass die vielleicht noch so ein bisschen mehr Impact kriegt oder dann nochmal so diesen Aha, ist es ist wirklich so Effekt hat. Ja, aber so war es ein
1: Reveal von, von mehreren, ne, aber
0: schon der größte, oder so von der Wirkung. Ja,
1: klar, schon. Äh, klar, ist ja auch klimatisch auch am Ende. Also folgerichtig auch der größte, weil ist ja auch so die Grundprämisse, man weiß nicht äh, genau wenig, so wenig wie die Protagonistin, ähm, ob er die Wahrheit erzählt oder nicht. Ähm, es hätte vielleicht mehr gewirkt, wenn. Also ich habe vorher diese Wendung, hätte ich glaube ich nicht gebraucht. Mhm. Das ist einfach alles. So, da hätte weniger wäre da vielleicht ähm, mehr gewesen. Und zum Schluss geht sie auch wieder zurück und eröffnet ihm ja auch. Ja, hey, äh, die, die sammeln jetzt die ähm, Menschen hier ein. Ne? Man kriegt dann ja auch mit, dass da irgendwie Seuchenschutz oder was äh, durch die Straßen fährt. Und so. Aber das, das da war, möchte
0: ich mit dir nochmal drüber sprechen, über das Ende. Ja? Weil ich es eigentlich interessant fand. Weil man würde eigentlich ja erwarten. Nachdem er sogar dann tatsächlich, nachdem sie ihn angegriffen haben, den Alex auch umgebracht hat, würde man ja so ein totales Rage-and-Revenge-Ende standardmäßig erwarten, wenn der Film, sag ich mal, äh, so by the numbers, diese Genre-Motive, die dann einfach so gängig sind, bedienen würde. Und das macht er ja nicht. Das ist ja eigentlich eine interessante Entscheidung.
1: Ja, weil sie wahrscheinlich merkt, okay, kacke, er hatte von vornherein recht was er gesagt hat.
0: Ja gut, aber trotzdem merkt sie ja, dass sie jetzt sich sogar schon infiziert hat mit diesem Zeug und dass er ihren Freund oder nicht ganz Verlobten <lacht> umgebracht hat. und äh, ist Dann, dann ja auch ist auch
1: alles egal. <lacht> was, wenn sie infiziert ist und nur runter in die Wohnung kommt?
0: Ja, aber hast du da irgendwelche Gedanken zu? Also, warum sie das gemacht hat? Oder was sie da dann motiviert haben, könnte ihn nicht doch einfach umzubringen, obwohl er schon da am Kriechen war. Ähm, also,
1: durch durch die Art, wie die Handlung vorangeschritten ist, dacht, dachte ich, dass für sie äh, er so, so gut wie tot ist und äh, primär, dass sie herausfinden will, äh, dass sie erstmal raus will, und äh, dann sekundär rausfinden möchte, wie jetzt die Situation draußen ist. Und äh, pff, ja, ich glaube, ich an ihrer Stelle wäre dann auch wieder zurückgegangen und hätte mindestens äh, mir ein bisschen Ausrüstung geholt, bevor ich dann das Haus verlasse oder so.
0: Das meine ich ja viel gar weiter nicht. Ich, Viel ich meine, weiter geht der Film ja nicht. Dass sie den Kurt dann sogar noch mit raus eskortiert und so weiter. Ja, das. Liegen lassen, ne? Ich war <lacht> die Arschlöcher <lacht> immer liegen lassen. <lacht> ja. Nein, worauf ich hinaus will, also für mich hat es irgendwie zu ihrer Figur gepasst, weil wenn denn irgendwas etabliert wurde in diesen Rückblenden und in ja. dieser Exposition, die uns beiden ja jetzt dann ein bisschen viel war oder ein bisschen direkt war, mhm. dann, dass sie ja anscheinend doch irgendwie eine ziemlich starke Verantwortung gegenüber den Menschen und damit meint sie irgendwie auch alle Menschen, weil sie ja sogar davon träumt, irgendwie die 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 Weltgesundheit zu bringen sozusagen, dann eben hat. Ja, und insofern... Das, das, ja,
1: da gab es ja auch äh, einen sehr direkten Ausspruch dann mit ihrem fast Verlobten.
0: Genau, und äh, dass ich dann aber schon irgendwie folgerichtig fand und und äh, zur Figur passend, dass sie dann nicht irgendwie so on the killing spree geht und ihm die Birne einhaut, sondern... Dass sie wahrscheinlich einmal, weil sie die Virologin ist, irgendwie drauf hofft, dass vielleicht diese Trupps, die da unterwegs sind, vielleicht schon irgendein Gegenmittel gefunden haben.
1: Das wurde ja so in Aussicht gestellt, ne? Aber ja gut, von ihm mein, so zuverlässig ja, war eben. Auch nicht, ne? <lacht> ja,
0: ja. ja. Gut, aber sie kennt ja ihr Fach. Und zum anderen, dass äh, dann vielleicht auch sie dann doch zu sehr irgendwie an... an ja, weiß nicht, in ihm vielleicht auch, nachdem sie diese Diagnose gesehen hat, eben einfach nur den kranken Menschen sieht und nicht den bösartigen Menschen und deswegen irgendwie auch bereit ist, trotz allem, was da passiert ist, ihm vielleicht die Möglichkeit zu geben, noch die Chance auf ein geheiltes Leben oder so zu kriegen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht,
1: wie der Tod genau eingetroffen ist. Das, daran kann ich mich schon gar nicht mehr so genau erinnern, weil... Von ähm, Alex jetzt, oder? ja.
0: Ja, er hat den Kurt angegriffen mit der Glasscherbe und dann ist Liv geflüchtet. Dann ist hm. sie auf dem Dach, wir sehen gar nicht, was in der Wohnung passiert und als sie dann wiederkommt, liegt, da, ja. liegt er tot Stimmt. da und Kurt kriecht auch schon nur noch ziemlich kaputt so ja. über, die, über die Bodenflächen dort. <lacht> Ich, es geht langsam los mit Wortfindungsstörung, aber.
1: Hier kommt Kurt. <lacht> genau.
0: Ohne Helm und hier, ohne Kurt.
1: Hier kriecht, hier kriecht Kurt. Die letzten Meter. Ja. Ja, nee, das passt schon, ne? Also Charakteraufbau, der, das ist da schon, schon kohärent. Aber ich, da ist so diese, da kommt dann doch das Genre-Auge eben durch, ne, das, das dann irgendwie damit liebäugelt, äh, eben sehen zu wollen, dass sie ihn da jetzt liegen lässt, so, so also als kleine Genugtuung für all die Repressalien, äh, Repression, die sie da erfahren hat.
0: Schon. Ähm. Aber ich fand's ganz schön. Also ich, ich finde, ja, dass, dass das dieser Bruch mit der Erwartung eigentlich dann was Spannendes ist, genauso wie der Film ja auch vorher schon ja. direkt in der ersten, in der ersten Einstellung visuell eine Erwartung erzeugt, mit der dann sein ja. ganzer späterer Verlauf bricht oder zwischendurch immer wieder auch Motive hat, wie zum Beispiel dieses Feuerwerk bei dem Hochzeitsantrag. Äh, mhm. Das ja. dann quasi eigentlich das Feuerwerk ist ja so ein filmisches Motiv, wo dann immer so total Triumph und so weiter mit ausgedrückt wird. Aber in dem Film ist, ist es ja dann eigentlich gegen die eigentliche Besetzung, sondern steht eher so für den Konflikt und die Spannung zwischen den beiden. Fällt
1: mir immer als Gegenbeispiel Kappt der Angst ein von Scorsese. Ach, ich habe nicht mehr gesehen. El Pacino da auf der Mauer liegt.
0: Du meinst und dann Triumphal?
1: Dann, äh, ja, ja, ja. Das hab ich gesagt. Ja Egal, der Robert. Ähm, genau, so in die, in die Kamera grinst. <lacht> im Hintergrund das Feuerwerk ab, abfackelt. Ja gut, das mhm. ist
0: natürlich auch ein schöner Bruch, dann mit ne, üblichen ja. Mitteln.
1: Naja, gut. Ja. Um. An, ja, alles in allem ist vielleicht ist dann dieses, dieses dieser kleine Genrebruch, dann um, der ist dann bei mir untergegangen, so ein bisschen. Ich hab's dann akzeptiert, so wie so viele Plotpunkte.
0: Ja, äh, wollen wir zum Fazit kommen?
1: Ach so, ähm, klar, gerne. Ähm ja, einmal kurz die die drei, vier Merkmale noch mal abklopfen, die wir zu Beginn aufgestellt haben.
0: Können wir eigentlich machen. Das könnten wir ja, ja so als als Abschluss dann immer in der Reihe vielleicht eigentlich mal so etwas Als etablieren. roten Faden. Genau. Wenn es denn schon mal einen gibt, dann so ein, den wir uns nicht mal selber ja, ausgedacht ein,
1: haben. Ein, Einer, einer. Ist nur einer. <lacht> also, ähm, wir haben das fantastische Element.
0: Bombenanschlag, wir haben eine, etc.
1: Eine, ja, eine postapokalyptische Situation, mhm. die in äh, Aussicht gestellt wird. Selbst wenn sie nicht wahr gewesen wäre, äh, wurde halt die ganze Zeit so getan. Also, die Situation, in der sich die Protagonisten befinden, die ist ja de facto so, dass das etwas Unheilvolles im Raum steht. Ähm, das schon, ja. ja. Dahingehend haben wir auch den Eskapismus, ne?
0: Da weiß ich gar nicht so, wie ich, also mit, dem, mit der Fantastik, da würde ich auch soweit dann schon mitgehen, dass das jetzt nicht auf Maximum ist, aber dass da schon so Komponenten drin sind. Aber der Eskapismus, also taucht man in diese welt ein als als was sieht man diese welt ist das so ent, entrückt oder ich habe es eher als was als ein relativ realistisches szenario wahrgenommen sage ich mal
1: Ja, ja es ist ja doch dann äh, irgendwie nichts alltägliches wir haben ja den diesen äh Terrorangriff, eine Supervirus und äh, die Verbarrikadierung. Und ja, das habe ich so noch nie ich erlebt. Glaube, ich weiß nicht, wie es...
0: <lacht> <lacht> Täglich. Was hier vor der Tür los ist, das glaubst du gar nicht. <lacht> <Ja>. Hanno Ghetto. <lacht> ist krass
1: in Hanoi oder was?
0: Ja, aber sowas von... Nur Krimschiederei hier. Ne, ich glaube, da läuft es darauf hinaus, wie man vielleicht diesen Begriff für sich aus äh, aus auslegt. Mhm. Was genau versteht man unter dem Eskapismus? Also ich würde es tatsächlich so als eine als eine andere Welt, in der ich mich irgendwie so verliere sehen. Und die sehe ich hier nicht. Also die, also es ist zumindest ähm, Ich glaube, das ist total schwierig bei einem Kammerspiel dieses diese Komponente anzulegen, weil ich meine jetzt sowohl, ob es ein Fantasy-Film ist oder ein Sci-Fi-Film ist oder lass es irgendwie ein miesen Gangster-Thriller sein, der in irgendwelchen total unter der Oberfläche der normalen Welt funktionierenden geheimen Gesellschaften und so weiter abläuft. Das sind alles das fühlt sich alles dann schon wie so eine eigene Welt an, aber das hier ist mir, fällt mir dann schwer, so mich die, oder diese Komponente einfach bei so einer Wohnung, die man die ganze Zeit sieht, egal wie das Szenario drumherum ist, so anzulegen. Aber wir müssen uns ja auch nicht einig sein. Also Aber ich, ich für meinen Teil, habe mich schon gefragt, wie würde ich reagieren? Ja.
1: Fand viele ähm, Entscheidungen von Liv ähm, also zumindest nachvollziehbar. Mhm. Und äh, bin da gehend, äh, auf jeden Fall, habe ich mich quasi schon darauf eingestellt und bin meiner Realität äh, entflohen und habe mir vorgestellt, dort selber zu agieren. Von daher äh, hat das bei mir dann schon gut
0: gepasst. Alles klar. Ich bin etwas zurückhaltender. So, so einen gewissen Anteil gibt es schon, aber ich glaube, da, da sehe ich nicht allzu viel. Aber mhm. den Pro performativen Anteil sehe ich auf jeden Fall. weil ich schon sagen muss, ähm, ich fand diese Situation und die Atmosphäre und die Wirkung auf mich doch über weite Strecken und immer wieder ziemlich unangenehm. Und das ist ja eigentlich genau das, was man dann möchte. Nicht einfach nur ähm, eine Geschichte erzählt bekommen, sondern eben auch eine Reaktion darauf haben. Und mhm. so diese Creepiness, dieses Undurchsichtige und die damit einhergehenden, ja, Ängste oder, oder, oder beklemmenden Zustände. Das war jetzt nicht extrem ausgeprägt, aber er hatte auf jeden Fall, wie wir auch gesagt haben, eine Atmosphäre, die man schon gemerkt hat, die sich, die sich zwischendurch immer wieder stark aufgebaut hat. Also da geht mein ja, Daumen auf jeden Fall hoch. Da ist es bei mir ein bisschen schwächer, ähm,
1: gerade, gerade zu Beginn und zum Enden fand ich die Atmosphäre sehr gut. Und zwischenzeitlich fand ich das, das, äh, den Charakter des, des Kurt dann doch am interessantesten. So ein bisschen dieses Rätselraten. Ja. Ähm, was kann ich jetzt von ihm halten? Äh, wie kann ich einordnen? Wie kann ich die Aussagen, die er trifft, einordnen? Das fand ich dann doch am interessantesten in der, in der Mitte.
0: So. Aber ich hatte jetzt ich nicht so dieses...
1: Auch. Ja, ich hatte jetzt nicht so das... Ja, dieses... Sondern das ist eine stärkere körperliche Reaktion oder so. so Thrill. Erst, erst am Anfang und und am Ende dann wieder stärker.
0: Mhm. Ja. Es muss ja nicht auch zwingend Thrill sein. Es kann ja auch irgendwie eine Beklemmung oder ein ungutes genau. Gefühl einfach im Bauch sein. und.
1: Ja, das... Gerade zu Beginn und am Ende war es auf jeden Fall da. Und richtig. so... Ich würde schon sagen, dass man schon so ein bisschen Suspension of Disbelief anwenden muss. Ja. Gerade bei diesem fantastischen Element, das geht eigentlich damit einher.
0: Ja. ja. Wunderbar. Ich glaube, dann würden wir schon sagen, der Genre-Daumen geht nach oben. Ein kleiner Psychothriller, mhm. der insgesamt nicht völlig rund ist, aber ein paar schöne Sachen macht, äh, Ja. in gewissen Segmenten gut Spannung und Atmosphäre aufbaut und vor allem auch äh, mit gerade als, ganz schön gespielt hat
1: richtig gerade als äh, deutscher ähm, genre und 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 ähm, kammerspielfilm äh, ist das doch ja ist doch. ich hatte gesagt eine ne schöne eine schöne variation des kammerspiels wenn es nicht so diese, diese starke Nähe zu Ten Cloverfield Lane eben hat. Ja. Und auch die, die zeitliche Veröffentlichung ist ja auch, ähm, jetzt sage ich mal in diesem Rahmen von zwei Jahren, ist halt schon sehr nah, sehr nah da dran. Aber wenn man jetzt sagt, okay, äh, als, äh, als Debüt-Langfilm, ein, ein Vertreter im Kammerspiel ähm, äh, zu filmen, der zu einem, der sehr starke Parallelen und auch gerade zu Beginn und Ende ähm, atmosphärisch zu Ten Cloverfield Lane eine Nähe aufbauen kann.
0: Da gehört ja auch schon mal einiges dazu. Das ist eben ja der Punkt, ne? dass dadurch, dass es dieses Setting schon mal so gab, der Film hatte jetzt ja doch hier ganz andere Mittel zur Verfügung, ganz anderes ja. Personal, und eben dann auch noch ein paar Sachen, die er versucht hat, reinzubringen, die der andere Film nicht hatte. Nur weil es ähnlich ist, ist es ja nicht einfach, so einen Film zu machen. Und gerade mit sehr begrenzten Mitteln. Man muss ja beim Kammerspiel halt auch eben immer, finde ich, deutlich mehr noch machen, damit der Film interessant bleibt, als, was, was ich, irgendwas, was eben was die Schauplätze betrifft, auch immer wieder den Schauplatz wechselt und deswegen allein visuell ständig neue Reize setzt. Und ja, es gelingt hier nicht immer, aber nichtsdestotrotz so diese Ungewissheit, das Misstrauen und die verschiedenen kleineren Charaktermomente, die dann noch reinkommen, schaffen das schon so äh, immer wieder auch äh, nochmal so einen kleinen neuen Aspekt reinzusetzen, auch wenn das mit den Flashbacks und so und äh, mit den Videoaufnahmen nicht so ganz rund war. Mir mhm.
1: ja. ist gerade eingefallen, hätte, wäre der, der die chronologisch erste Szene. Ne, wäre wäre das also hätte man dann nicht weitere flashbacks in dem gleichen stil ne dann, dann was wäre ja. dieses da da wäre dieses äh, am anfang hinters licht führen ne mit diesem stil dann vielleicht nochmal mal stärker äh, hervorgetreten so aber ich ich fand die beobachtung schon ziemlich genial
0: <lacht> merci beaucoup monsieur aber äh, wenn man ge gebrieft ist, bei solchem Look sofort abzukotzen, dann <lacht> fällt einem das auf. <lacht> <lacht> ja.
2: Gut. Wenn ja, man vorher klar.
1: nicht den Trailer gesehen hätte, dann denkt man, oh nein, was wird mir denn hier äh, verkauft? Ja, genau, nein, genau. ich weiß nicht.
0: Tja. <lacht> Gut, dann war das die erste Ausgabe unserer demnächst häufiger wahrscheinlich erscheinenden kleinen Deutschen Genrefilmreihe. Ich denke mal, die war jetzt auch sehr ausführlich, weil wir einfach auch sehr lange um diesen Begriff noch gekreist sind und uns da mhm. befasst haben. Was ich aber absolut notwendig fand. First und, äh, things first. So ist es. Ohne eine Basis zu schaffen, also ohne Fundament kein Haus, was du darauf baust. Ne? Kranplätze müssen verdichtet sein. Ich sag dir das. Keine Ahnung haben die hier. Kranplätze ja. müssen nicht mal ein stehen.
1: Bandmaß können, ja, halt, weil acht Meter lang ist.
0: <lacht> ja, ja, wenn du einen platt äh, machst, ich, musst du einen so platt machen, dass er denn auch nicht mehr aufsteht. Und deswegen würde ich mal sagen, Hörer, wir haben euch platt gelabert, äh, ob ihr den Film ihr gesehen auf. habt oder nicht gesehen habt. Ähm, langer Tag war das. Das war ein langer Tag. Ein Tag voller Arbeit, voller Podcast. Wir mussten mal wieder einen Pott voll Karsten aufwärmen, wie die Dosen Richtig. Ravioli.
1: Genau.
0: Also hoffentlich hat es gefallen.
1: Podcasten auf aufsetzen Podcasten ja. aufsetzen. Genau.
0: Lasst mal hören, ob äh, diese Art von Film euch auch irgendwas gibt, ob ihr da Interesse habt. Macht Vorschläge, Filmwünsche, in welche Richtung es gehen soll, wie wir das Format durchziehen sollen. Ähm, ich kann nur sagen, ich hoffe, wir äh, machen da die eine oder andere Sendung. Ich hatte so ein paar Sachen auch schon in der Pipeline, die dann noch kommen werden. Gangster-Thriller mit kleinem Actionanteil und vielleicht auch demnächst mal irgendwann was, äh, wo vielleicht der ein oder andere Mensch auch selbst noch mal zu Wort kommt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Wie gestern, immer oh, ist die wär's. Zukunft noch nicht geschrieben, aber äh, ich kann, glaube ich, wirklich so viel sagen, dass der ein oder andere Nachwuchsfilmmacher vielleicht noch mal hier seinen kleinen Auftritt haben wird. Also ich hätte Bock. Sehr gut, das ist die Hauptsache. Denn wenn man keine Lust auf das hat, was man da tut, dann kann man es auch gleich lassen. Wir wollen es aber nicht lassen. Wir wollen richtig Gas geben. Das machen wir beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.
1: Haut rein, ciao. Ja, lock, lockere
2: zweieinhalb schon Läuft.